0: Der kaputte Toaster. 11 Uhr, Sonntagmorgen auf Eldo Radio. Und der kaputte Toaster geht ein letztes Mal in die Annalen dieser Sendungsgeschichte ein. Hier, mein Name ist Viktor Eisen und mir gegenüber steht der wunderschöne Julian Hilgers. Schönen guten Tag. Es wird noch mal pathetisch hier zum Ende, Julian. Freust du dich? Auf jeden Fall, es ist schon ein bisschen traurig natürlich auch jetzt nach... Äh sehr langer Zeit. Wann haben wir angefangen? Oktober 2017, glaube ich. 18? 1, ja. 2, 3, plus, ja. Plus Minus. Ne? Lange Zeit. 30. 30. 30. Ja. Folge heute, genau. Es ist schon viel, wenn man einmal im Monat nur sendet. Es sind 30 Folgen schon viel. Ja. Dieser Podcast hier bei Eldoradio geht. Also ein letztes Mal on air und äh, ja, danach wird es die Folge natürlich für immer in der Mediathek geben, aber keine neuen Folgen mehr, wie es aussieht. Aber dafür haben ja natürlich alle, die noch nicht gehört haben, noch Zeit, alles nachzuhören. Und heute natürlich nochmal eine extra Länge, 11 bis 13 statt 12 Uhr. Wird nochmal durchgepowert. Doppelter Witz-Content. Also ich, ich freue mich. Ich ja. freue mich wirklich drauf. Es wird eine, eine tolle Sendung heute. Wir haben nochmal viel, viel Content vorbereitet. Wir schauen auch mal Also, wir haben was vorbereitet, zurück. so. Das genau. machen ja auch mal, ne? Ja. Also, genau, es war wir haben was vorbereitet. 29 Sendungen her nicht unbedingt so und jetzt ja. haben wir wirklich einfach mal gemacht. Aber bei zwei Stunden kann man dann irgendwann eben auch nicht mehr nur reden. Also so, so von wegen. So aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Eben. So viel ist auch. Äh Aber wir sind natürlich ein grundsätzlich schon eingespieltes Team. ne Klar. Die nordische Kombination <lacht> des Podcastings. <lacht> Ist ein Kompliment. Okay, doch. Nehme ich mit. Nehme ich so mit. Ich freue mich drauf. Jürgen, was haben wir heute? Führ uns noch einmal bitte durch den Plan die, für die nächsten zwei Stunden. Ja, also wir haben wirklich tierisch viel im Petto, meine <lacht> Damen und Herren. Ähm, wir haben natürlich die drei liebsten vier, unsere Kernkategorie. Klar. Aber als wäre das noch nicht genug, gibt's heute die so. drei liebsten vier mit unseren liebsten drei liebsten vier. Oh mein Gott! Also die unsere 29 bisherigen drei liebsten Viers sortiert nach ihrer... Gegischkeit halt. <lacht> nach ihrer Gegischkeit. Der, äh, der, der QVC-Julian ist übrigens einer meiner Lieblings-Julians, der so ein bisschen verkauft, der so mir den nicer Dicer ans Herz legen will und heute mir die drei liebsten vier ans Herz legt. Ja klar. Ja, Zuschlagen, kann. ne? Zuschlagen. Jetzt, wenn, wenn Sie noch, jetzt noch anrufen, dann kriegen Sie gratis 500 Euro Cash drauf. Zugeschlagen. Wen habe ich in der Leitung? Der Kartoffelzusatz. Zack. Packe ich einfach so mit drauf. Was soll der Geiz? Außerdem haben wir ähm, tatsächlich einfach mal wieder auch Kategorien vorbereitet. Das ist auch schon genau. dann was Besonderes. Verbranntes Toast haben wir beide dieses Mal. Ein Jürgen und Victor durch den Monat haben wir beide dieses Mal. Sonst noch was? Du hast noch eine äh, große Frage, kleine Antwort vorbereitet. Genau. Und dann uns natürlich Fun, Fun, Fun. Genau. Viele tolle Geschichten, Rückblick, Ausblick, Einblick. Es wird gut. Ich freue mich. Es wird nostalgisch heute ein bisschen und wir starten ganz, ganz entspannt in den Sonntagkommittag. Kendrick Lamar, Bitch, don't kill my vibe. Jetzt mal 5 Minuten 10 Entspannung, bevor wir so richtig loslegen mit der allerletzten Folge vom Kaputten Toaster. So, und da sind wir wieder beim Kaputten Toaster. Hallöchen. Herzlich willkommen zum Kaputten Toaster. Die letzte Folge Folge 30 live aus Dortmund. Mit den drei liebsten vier, mit Viktor und Julian durch den Monat, das verbrannte Toast ist mit dabei, große Frage, kleine Antwort und hier sind ihre Gastgeber, Viktor Mülleneisen und Julian Hilgers. Hallo, hallo, ja, danke, danke. Sehr schön, sehr schön. Julian, das war ein wunderschönes Intro. Ne? Das ist, ich, ich wusste nichts davon. Also ich wusste, du hast was vorbereitet. Das ist äh, sehr, sehr ehrenwert. Aber ich wusste nicht, was und das und dass es so schön ist vor allem. Toll, ne? Ja, hat sie richtig Mühe gegeben. Ja. Ich dachte mir, ne? Warum nicht einfach nochmal sich, sich Mühe geben zum Ende hin? Ja, das kommt zurück. Ja. Und wer weiß, vielleicht kommt der kaputte Toaster irgendwann ja auch nochmal zurück. Oh. In der Live-Aufführung, in der Gedächtnishalle, in ja. Halle, in Böblingen, in der Stadthalle. Und hier ist der Bürgermeister von Böblingen. Und er wettet, und das hört sich erstmal ganz schön verrückt an, dass er mit einem Gabelstapler 10 Eier transportieren kann, dabei von einem Bagger gedreht wird und ein Robbenbaby im Arm hat. So. Eros, was sagst du? Schaff das. <lacht> Herzlichen Applaus. Äh, see, alles schön nein. Ich, ja, ich denke, es wird äh, schwierig. Ja, gut, ähm, machen wir äh, weiter. Ne? Hast du Wetten das viel geguckt? Ich möchte kurz über Wetten ähm, das reden, weil es kommt jetzt zurück und es ist schon in meiner Blase es ist big, irgendwie dass es zurückkommt. Auf jeden Fall. Also ich habe schon, äh, wenn es lief, mit meinen Eltern das meistens geguckt. Ähm, es war schon, war schon ein Ding, ja. Okay. Es war jetzt nicht so, wetten das, wow, wir müssen alles stehen und liegen lassen auf die Couch, aber wir haben es dann schon meistens geguckt. Und auch so ein familien -Event. Ja, schon. Es okay. war halt auch zu Zeiten von, von Thomas Gottschalk, war es halt noch ein bisschen präsenter, nachher mit Markus Lanz dann nicht mehr so, hm. äh, weil ja der Tommy Herbstblond einfach ein guter guter Moderator ist. Ja. Ja, es ist also, muss man so sagen, sicherlich. Ich habe nie so viel Wetten, das geguckt, ehrliche Antwort. Ja, so Auch verstehen Sie Spaß, Familie, nee, weder noch. Äh, Thomas Gottschalk respektiere ich. Respektiere ich erst so richtig, seit er Twitter hat. Aber <lacht> ja. ähm, grundsätzlich habe ich nichts gegen den zu sagen. Aber Wetten, das habe ich tatsächlich nie wirklich geguckt oder so. Auch, Also ich meine, ganz ehrlich, welche Show im deutschen Fernsehen kann Stars vereinen und holen und auf die Bühne kriegen. Wie wetten das? Genau, das ist halt krass. ne? Also da waren alle wirklich. Also halt ja, also Leonardo DiCaprio, solche Stars, die du in Deutschland nicht siehst. Madonna, diese Type of Geist. Ja. Wow. Ganz ehrlich, wow. Ja. Das kriegst du sonst nicht wirklich äh, in Deutschland hin, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Da gibt's keine Schuhe. Und die sitzen oh, dann aber halt dann auch neben Otto da auf der Couch. <lacht> <lacht> und das ist für die Welt in Ordnung. Ja. Otto in seiner geilen Ottifantenmütze. Ja, genau. Ja. Dann, dann neben Madonna und ja, ja, doch klar, das macht Sinn. Ja, ja. und muss ich dann noch so mit denen auch unterhalten, ne? Auch so, oh, über das komische. Begrüß, wie begrüßen wir uns jetzt hier auf der Couch? Ich stelle mir das Briefing vorher geil vor, wie die Agentin dann so zu Madonna sagt oder der Agent so. Ja, um, yeah, who, who else is going to be there? Um, so there's this guy from Germany. Otto is his name. He's kind of weird, but he's okay. He won't be inappropriate oder sowas. Ja. Stelle ich mir richtig schön vor, wie ja. so ein Briefing abläuft und sie sich dann so erklären lässt in so einer ja. kleinen Powerpoint-Präsentation und so einem Handout. Ist das so? Wer ist Otto Walkis? Hier ist das Song und dann wird er so angespielt. Komische Alkohol-Song. Ach, das wird toll. Er macht so Zeichnungen. Alles sehr, sehr schön fände ich das. Ja. Sehr schön. Jörn, ich war letztens bei einem Event, das nicht so äh, groß war, wie das. Ich war auf einem kleinen Konzert. Ähm. Also war sehr schön. Es war wirklich ein sehr kleines Konzert, eher so, boah, ich will nicht lügen, 100 Leute Zuschauer, 100 Leute, also ähm, so Schulaula. Das war schon ein richtiges Konzert. Ich habe auch schon Geld dafür gezahlt, auch schon, ich glaube 20 Euro, 25 Euro. Also jetzt nicht wenig. Mhm. Ähm, der Künstler hatte sich erhofft, Vancouver Night Clinic war der Typ, ähm, dass mehr Leute kommen. Äh, Kam aus Australien und es war auch, wurde runterverlegt, immer unangenehm, wenn Sachen runterverlegt wurden. Oh ja. Ähm, aber das Konzert war ganz cool, nicht äh, kann man nichts gegen sagen. Es war so halt so ein bisschen so Indie und der hat halt auch Gitarre gespielt und alles so sehr schön live-mäßig, weißt du? Es war alles so eine sehr familiäre Atmosphäre so. Wir waren ganz nah dran am Künstler und alles. Und es war echt super intim auch, wenn man einfach direkt vor der Bühne steht. Und bei einem Song ist er mit seiner Akustikgitarre runter ins Publikum gekommen. Und oben auf der Bühne, die haben ein bisschen Percussions gemacht und hat halt ähm, was gespielt und es war halt für alle super aufregend für die 100 Leute, die da waren. Und ein Typ stand relativ weit vorne, so dritte, vierte Reihe und wollte das halt filmen, so kurz vorm Refrain und hat dann, wie das öfters mal so passiert, ähm, mit Blitz gefilmt. Das heißt, in diese schöne, schöne gemütliche Atmosphäre, alles so dunkel, es war teilweise so ein bisschen in blaues Licht getunkt, kommt einfach so ein riesen Handy-Licht rein und er filmt, fängt so an los zu filmen und merkt so, fuck, mein Licht ist an und sagt halt so in seiner Stelle, wo es im Song gerade ganz kurz leise war, so, scheiße. Ja, und das... Das ganze Konzert hat einfach gehört, wie dieser Schwanz es verkackt hat und die Stimmung war einfach kaputt. Der Typ stand unten in, bei uns Kerzenlicht und alles an und die Stimmung war einfach kaputt. Dieser Typ hat mit seinem... Kalten Handylicht und seinem, oh Scheiße, ja. alles kaputt gemacht. Gott, oh Gott, oh Gott. Das finde ich immer schön, wenn man so Sachen einfach kaputt machen kann. Ja. Das ist Wahnsinn. Und dann noch überfordert ist. Das, das erinnert mich daran, wenn halt in irgendeiner Veranstaltung das Handy von Menschen klingelt. Ja. Und in jeder Situation wird sein Handy rausnehmen, auf den roten Knopf drücken ja. und es ist vorbei. Aber in dieser Situation sind die Menschen so überfordert und es klingt ah, einfach ah. locker 20 Sekunden. Wo mache ich das aus? Wo mache ich das aus? Und dann wird so wild ja, ja. Bildschirm rumgetippt. Das funktioniert. Und dann, dann funktioniert es nie und dann ja. alle gucken schon. Ja, Oder sorry. Dann, das ist das Super, super unangenehm, das stimmt. Passiert sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Filmst du bei Konzerten, Julian? Nein. Also nö. Nee. Eine Story für die Fans, ein, ein, eine ein, ich, man einfach. Gram? Also ich bin einfach sehr selten auf Konzerten, muss man sagen. Ähm, ich mache, äh, ja, manchmal mache ich eine Story, das hängt auch dann vom Konzert ab. Äh, manchmal mache ich einfach ein Foto oder ein Video für mich, was ich dann nachher nicht mehr brauche.
1: Mhm.
0: Ähm, aber eigentlich nicht. Also, ich mag, also, das, also, Leute, die ja alles mitfilmen, finde ich halt schon krass. Ja. Ja, ich war auch äh, bei einem Konzert jetzt äh, am Freitag und äh, da meinte in der Bahn tatsächlich der Typ, neben uns standen zwei Dudes, äh, meinte so mir, Digga, wie lange ist meine Story? Also halt nicht zu mir, sondern zu seinem Kumpel. So, keine Ahnung, fünf Minuten zehn. Und wenn du fünf Minuten zehn Instagram-Story bei einem Konzert gemacht hast, das ist schon viel. Ja. 5 Minuten 10, das ist jede Story 15 Sekunden. Boy. Das sind viele ganz, ganz kleine Striche und Könnt Könnte man das jetzt immer ausrechnen, aber. Ja, muss, muss ich nicht, dafür bin es ich nicht viele. hier. <lacht> es sind viele. viele. So ungefähr. Gib mal einen Tipp ab? 30. Das ist ein bisschen viel. <lacht> nee, 30 schon, keine Ahnung, aber es ist 30 sehr, kommt viel. Ja, 30 ist ein bisschen zu viel, aber es ist wirklich sehr sehr viel. 5 Minuten 10 sind sehr lang. Niemand guckt sich diese Story 5 Minuten lang an. Du musst auch überlegen, wie du als Nutzer im Bett liegst und 5 Minuten 10 anguckst, wie irgendein Typ verwackelte Handyaufnahmen von einem Konzert gemacht hat. Mhm. Ja, ist schon ist schon komisch. Es ist schon sehr sehr viel. Ach, Julian, hast du eine frische Unterhose angezogen heute? Eine schöne? Nein. Okay. Also eine frische ja, eine schöne nicht, okay. weil ich fahre nicht so in Urlaub und habe ich natürlich alle schönen Unterhosen in den Koffer mm. schon getan du und Fuchs. die unschöne heute an. Du also fuchst, natürlich ist jede Unterhose von mir schön. Nee, ich habe eine schöne angezogen. Fürs letzte Mal kaputter Toaster habe ich eine richtig schöne angezogen. Was macht für dich eine schöne Unterhose aus? Mm. Weil schön ist das eine, bequem ist das andere. Also eigentlich sind fast alle meine Unterhosen bequem. Ähm, eine schöne Unterhose hat, bei mir hat kein Loch. <lacht> Sprich jetzt nicht für die anderen Unterhosen. <lacht> Nee, ähm, und also ich habe halt welche, die sind einfach grau zum Beispiel so oder ähm, ja weiß. Das ist auch für mich nicht unbedingt eine schöne Unterhose. Ja, du guckst sehr angewidert. Weiß weiße Unterhosen sind eine un ne, un unheimliche Farbe. <lacht> so eine weiße kevin Klein Box, ja, ja, ich kenne ist, ist das okay? Ähm, eine schöne Unterhose, aber hat bei mir auch eine schöne Farbe. Ich habe zum Beispiel so eine in Burgund, so einem Rot. Das ist eine hm. schöne Unterhose? Das ist so eine Farbunterscheidung, die ich nicht mache. Das ist eine schöne Unterhose. Ich habe so welche mit ähm, weißem Bündchen und kurzer so Einschub. Wie Dunkel viele Blau? Rottöne kannst du aufzählen und go. Ocker. Ocker, Ocker ist. Schon, da will ich schon mal direkt <lacht> ausloggen. Ist das orange oder was? Ja, ist Ocker? oder braun. Also ich würde braun <lacht> sagen. Okay. Ja, ich habe verloren. Wie viele ja. Rottöne kannst du? Los! Magenta. Uh, na, äh, das ist pink, oder? Ja, das nee, ist Telekom ist schon pink. Ja, weil die, Magenta, äh, weil die Telekom Magenta falsch interpretiert. <lacht> okay, okay. Bordeaux. Ja. Kaminrot. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das schon durchgehen lassen möchte. Okay. ja Weinrot. Auch ja. wenn das so ähnlich ist, sicherlich Bordeaux, wie Bordeaux, ja. aber es ist einfach ein anderer Name. Mm -hmm. Pur. pur. <lacht> ja, das ist lila, oder? Nee, Purple ist lila. <lacht> Ja, cool. gut. ist, glaube ich, lila. Okay, es sind nicht so viele auf jeden Fall. Es sind nicht so viele, Julian, aber es ist okay, ich verzeihe dir. Ja. Ähm, äh, schöne mhm. Unterhose macht auf jeden Fall für mich aus, dass sie eine schöne Farbe hat und heute ist es so, eine, so ein sehr dunkles Grau, sieht sehr edel aus. Ich sehe aus wie so ein, ähm, so ein Sportwagen, wie so eine Mercedes C-Klasse sehe ich aus. Wenn mhm. du mich jetzt nackt vorstellst, Julian, also nur mit Unterhose, würdest du sagen Ungern? Mercedes C-Klasse? Ja. Komm, ich zieh kurz mein T-Shirt aus. Nein. nein. <lacht> ähm, ja, eine alte halt. <lacht> Aber, ein old Aber schöne müsste, Autos. Müsste mal in die Waschstraße. Schöne Autos. Hat vielleicht so eine kleine Beule vorne rechts. der hm. Scheibenwäscher hinten funktioniert auch nicht mehr. Und man kann den Kofferraum nicht mehr aufmachen. Ja, äh, genau. Irgendwie ja. Sowas, so ein elektronischer Defekt. ja und, Zentralverregung äh, funktioniert auch nicht. Genau. Und es sind auf jeden Fall keine elektrischen Scheibenwäscher, sondern, sondern äh, zum, zum Kurbeln. Ja. Kurbeln, genau Klar. Das ist okay für mich. Ganz ehrlich, das ist okay für mich. Alter, Mercedes ist besser als, besser als viele Autos, ganz ehrlich. Ah. Wohin geht es in Urlaub, Julian? Nächste Woche? Noch Sachsen. Schön. <lacht> Schön. Äh, ja, tatsächlich, ich erzähle das vielen. Und ähm, alle belächeln mich. Wenn ich sage, ich fahre in den Urlaub, dann fragen die, wohin? Und ich sage nach Sachsen, dann lachen die. Und das finde ich schade. Ich möchte jetzt hier auch mal vorab schon mal eine Lanze für Sachsen brechen. Ähm, einfach auch mal sein eigenes Land kennenlernen. <lacht> mm -hmm. um, und mal nach bockum fahren. Ja, das ist auch schön. Rostock. Einfach Rostock meine Chance geben. Yeah. Kortbus, Frankfurt ja. Cottbus, Frankfurt-Oder, Chemnitz. Plauen. Plauen, Plauen in, in Rheinland-Pfalz. Das ist doch ein Nazi-Ort, ne? Weiß ich nicht. In Rheinland-Pfalz? Ja, es gibt in Rheinland-Pfalz so einen Nazi-Ort. Ich glaube, Plauen Da bist du mir voraus. Ja, nee, ich fahre nach Sachsen. Ähm, das wird super. Ja, nee, bin ich Prinz bei einen Roadtrip nach Sachsen. Roadtrip. Aufregend. Fahrt ihr durch Sachsen-Anhalt, durchs Land der Frühaufsteher? Ähm, ich denke mal. Das ist für mich einer der wildesten Slogans, die es gibt. Also das ist wirklich sehr verkopfte Marketing-Bums-Menschen, die sagen, genauso wie in Doch. Thüringen die Toskana des Ostens. Ja. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so assoziieren würde. Ja, Aber warum nicht? Leute geben sich Mühe. Aber ich weiß, was du meinst. Im Saarland geht es mir auch so tatsächlich, dass das immer sehr belächelt wird. Und ja. dann bin ich immer so, fahrt mal hin, Leute. Ja, eben, die Leute das kennen ist Saarland, Saarland so schön eben nur als, als äh, Einheit für Fläche. Genau. Oder Aber als Witz von Jan Böhmermann für Tiere ficken. Ja. Aber da gibt es mehr. Da gibt es ja. mehr. Saarland ist sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen Jede ja. Menschen, fahrt mal hin, habt eine gute Zeit in Saarbrücken. Der Rest ist so mittelcool, aber Saarbrücken ist sehr, sehr schön. Warst du schon in allen deutschen Bundesländern? Oh, geile Frage. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern ist gerade eng bei mir. Sachsen weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also reicht für dich auch durchgefahren? Nein. Also schon so eine Nacht geschlafen oder irgendwas da besucht durchgefahren, finde ich jetzt nicht. Also ich habe tatsächlich mal, da war ich 16 und dumm, ähm, meinen Eltern vorgeschlagen, wir sollen eine Deutschlandreise machen. Äh, da ist mein Bruder das erste Mal, glaube ich, nicht mit in den Urlaub gefahren. Ich war 14, 15 oder sowas. Und wir sind durch Süddeutschland gefahren und haben dann auch bei Freunden gepennt und sowas. Alles drei Wochen lang. es war ganz cool eigentlich. Ähm, da haben wir halt Rheinland-Pfalz, Saarland, äh, Baden-Württemberg, Bayern gemacht. Aber dann sind wir auch wieder hoch irgendwie. Also ich habe in Hessen schon geschlafen, offensichtlich. Ähm, Hamburg, Niedersachsen weiß ich gerade gar nicht. Aber doch, vielleicht. Bremen, doch, da habe ich auch schon mal eine Nacht geschlafen. Berlin, ja, klar. Brandenburg habe ich schon mal eine Nacht geschlafen, Fragezeichen. Weiß ich nicht. Es gibt schon viele Bundesländer auch. Richtig. Also bei mir, also ich war zwar schon noch nie in Bremen, ich war noch nie in Sachsen-Anhalt, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ja. Und ich glaube auch, dass ich noch nie in Thüringen. Das habe ich auch gerade. Also geschlafen. Aber das wären, das nicht. wären die drei. Ja, also ich würde jetzt auch, wenn du da mal einen Tag jemanden besucht hast oder so oder da schon einen längeren Stop gemacht hast oder so, würde ich es auch zählen lassen. Na, man ist halt dann schon oft auch im gleichen Bums. Man ist schon oft in Bayern, man ist schon oft in Berlin, man ist schon oft. Im ja, aber das ist egal. Es geht ja. Aber ich, worauf ich hinaus will: Man hat auf jeden Fall von seinem eigenen Land noch nicht so viel gesehen und ja. will dann immer nach Thailand und Bali und. Jamaika, Kuba, Neuseeland. Ja. Dabei, warum nicht einfach mal nach Mecklenburg-Vorpommern? Ja, und das ist schön, da war ich zum Beispiel schon. Ja, gut, ich war da auch nur ähm, in Rostock ein bisschen. Und das war jetzt nicht so richtig krass geil. Das ist halt Rostock, so, so wie man es sich vorstellt. Mhm. Weißt du, Rostock ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie Duisburg irgendwie. So ein bisschen, ja, egal ein Fiese, fieses ja. Urteil auf jeden Fall über eine Stadt. Das tut mir sehr leid. Ach, oh, Julian, 23 Minuten haben wir schon geschafft von dieser zwei Stunden Monster-Sendung. Wie fühlst du dich? Ganz gut. Ich denke, da geht noch Luft nach. Äh, da ist noch Luft nach oben. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch noch ganz viele tolle Kategorien. Die werden uns sicherlich den ähm, die Moral heben. Die Moral heben. Ja, die Moral ist ganz weit oben. So, ähm, vielleicht noch vor der letzten Musik. Ähm, äh, vor der nächsten Musik. Gibt sowas, also mir ist jetzt aufgefallen, als ich in den Supermarkt gelaufen bin, dass ich bei Eiern immer in den Karton gucke? Ja. Immer, ja. Und hätten meine Eltern mir damals nicht gesagt, dass man das so macht, würde ich das nicht machen. Weil, also, ich weiß nicht. Ich äh, nehme also andere Produkte auch nicht so genau unter die Lupe. Sicherlich, Eier sind schon zerbrechlich, klar. Na, also zum Beispiel, wenn ich Obst kaufe, dann gucke ich auch immer rein, drehe das Ding eigentlich durch und gucke, ob irgendwo was angematscht oder vielleicht sogar schon schimmelig ist. Wenn ich Eier kaufe, mache ich es auch immer auf, aber ich wüsste nicht, dass meine Eltern mir das beigebracht haben. Bei aber das heißt beigebracht, aber die haben es halt immer gemacht. Ja, ja, wahrscheinlich. Kann, kann gut sein. Aber also mir bei, ist es das aufgefallen, dass man so also unbewusst, also man macht das halt. Das stimmt Aber es ist vielleicht auch sinnvoll. Ja, es macht schon, also es hat schon seine Berechtigung. Bei Brot gucke ich auch immer, ob es schimmelt. Das ist halt aber auch, weil man so prägende Erlebnisse hat. Ich habe schon mal ein Brot gekauft, was geschimmelt hat. Das ne? ist, halt, ist halt scheiße. Ja, das ist dieses Supermarktbrot, ne? Dann, ja, dann musst du halt zurückfahren in den Toll. Supermarkt und da die deine einen Euro oder 99 Cent abholen für ein Brot. Das machst du auch nicht. ist auch scheiße. Mhm. Macht mir ja mhm. nicht. So, meine Mütter, meine Mütter, meine Mutter macht <lacht> sowas. Wenn die aus Versehen was Schimmeliges gekauft hat oder was schon abgelaufen oder sonst irgendwas, dann bringe ich das zurück. Guckst du zum Beispiel bei Milch aufs Haltbarkeitsdatum, wenn du sie kaufst? Teilweise.
1: Also, auch nicht immer. Ja, auch nicht
0: glaube. immer. Ja. Ähm, eigentlich immer dann, wenn ich weiß, dass ich es nicht unmittelbar verbrauchen werde. Ja. Also wenn ich weiß, ich kaufe jetzt gerade, was ich jetzt inzwischen fast nie mehr mache, so ein bisschen auf Vorrat. Ja, das, also nur wenn jetzt halt Corona ist, dann kaufe ich viel auf Vorrat, aber grundsätzlich ja, nicht. Ja, das <lacht> stimmt. Ich finde es wirklich Wahnsinn. Also als ich ich bin gestern Abend, wollte ich noch Nudeln kaufen, weil ich morgen Besuch kriege. Und es war nicht möglich. Es war alles ausverkauft. Selbst die teuren Marken. Selbst die teuren Marken. Und warum sind es die Nudeln? N Nudeln sind einfach das deutschen Leibspeise. Top 3 Sättigungsbeilagen, Julian. Kartoffeln, Reis, Nudeln. Sortiere sie jetzt. Ähm... Boah, ganz schwierig. Nein, Nudel, Reis, Kartoffel. Ganz also direkt sortiert. Nee. Doch, die Nudel ist mit, also Nudel ist, Nudel und Reis sind relativ close. Aber Kartoffel auf jeden Fall auf drei. Ach so, ah okay, so rum. Ja, ja, ja. dann würde ich zustimmen. Ja. ja, Nudel, Reis, Kartoffeln, ja, dann würde ja. ich, ich dachte gerade, du meinst N also. Die Kartoffeln nicht, nein, nein, nein. Die nein. Kartoffel ist das, in Anführungszeichen, Schlimmste, kann auch richtig geil sein. Ja, aber die Arbeit, immer arbeiten. Genau, ist auch am aufwendigsten. Genau, da, da steckt Arbeit hinter, ne, ja. Kartoffelnschellen. Ja, Reis ist auch immer ein bisschen Arbeit, weil zumindest ein bisschen mehr als bei Nudeln, weil ich da zumindest immer das Wasser richtig, ähm, im 221, ne, zwei Tassen Wasser, eine Tasse Reis, sag ich dir, ähm, abmessen muss, in Anführungszeichen. Und Nudeln, Nudeln ist du einfach, machst du einfach rein, gießt du ab. Ja, noch ein bisschen Salz dafür. Also ja. richtig, Nudeln sind die beste Sättigungsbeilage, meine Meinung. Okay. Würde man nur noch sagen dürfen. Julian, jetzt gibt es ein bisschen gute Laune hier am Sonntagmorgen. Brauchst du, ne? Mhm. 11.27 Uhr haben wir es und das ist Amy Winehouse. Der kaputte Toaster. Moby, why does my heart feel so bad? Live sind wir heute beim kaputten Toaster. Am Sonntagmorgen auf Eldoradio. 11.34 Uhr haben wir es. Und Julian, wir haben äh, auch live Zuschriften. Das ist das Gute, wenn man live ist. Das ist schon cool. Äh, mir hat eine, im entferntesten Sinne, sage ich jetzt einfach mal, Freundin geschrieben. Mhm. Zu deinem Podcast kann man super Sex haben. Ich? Das hat sie mir geschrieben, während gerade Why Does My Heart Feel So Bad lief. Okay. Was das jetzt über den Sex aussagt. Und was das über den Podcast aussagt, dass die Musik erwähnt wird, lobend. Die Musik wurde ja nicht lobend erwähnt, aber so. wenn dein Herz sich schlecht anfühlt und das macht dich rattig, würde ich sagen, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das Schöne ist ja auch am Radio, es kann uns ja jetzt niemand widersprechen. Ne? Wir haben hier die Gewalt über das, was gesagt wird und was nicht gesagt wird. Genau. Interessante Art des Koitus. Und damit herzlich willkommen zum kaputten Toaster. Unsere drei Liebsten vier. Unsere drei Liebsten vier dürfen natürlich auch in der letzten Folge vom Caputo nicht fehlen. Julian, was haben wir vorbereitet? Ja, es ist ja das Aushängeschild äh, dieses Podcasts <lacht> eigentlich. Ähm, und heute hängen wir unsere liebsten Uhrzeiten aus. Ähm, ja. Es ist ein, ein tolles Ranking, wie ich finde. Wir sind nochmal gaggisch geworden hinten raus. Ja. Wird <lacht> lustig. Äh, <lacht> ja. Gut, wenn man das so ankündigt schon. Ja. Nee, also äh, die liebsten Uhrzeiten äh, ja. sortiert von 4 bis 1. Vorneweg hast du auch unrunde Uhrzeiten? Also im Sinne von irgendwie 1, 2, 3, 4, 12.34 Uhr 34 mm, oder sowas? Nee, oder ich irgendwie ähm, 15.36 Uhr, 36, weil dann... Die BVB-Fans wird natürlich 19.09 Uhr sagen yeah. oder so. Die BVB-App schickt einem dann ja. übrigens jedes Boah, Mal... Ja. Jeden Tag eine Erinnerung. Es ist 19.09 Uhr. Eine Push-Mitteilung. Also und das ist für mich Grund genug, so eine App zu deinstallieren auf jeden Fall. Ja. Gut. Ja. Julian, dann hau raus. Was ist denn auf deiner vier? Was ist deine viertliebste Uhrzeit am Tag? <lacht> Die vier. Finde ich sehr schön. Hau raus. Ähm, es ist 13 Uhr. Mhm. Ähm, mhm. Okay. Denkt man erstmal, hä, 13 Uhr? Das ist, so, das ist so in der Mitte halt. Das ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Genau. So. Aber das ist eben, ähm, das ist so die, die Mittagszeit. Mhm. Ähm, am Wochenende macht man da nichts, das ist super. Ja. Das ist so die Zeit, wo man nichts macht. Da ist man so gerade, hat man, wahrscheinlich schon, ich habe da schon gefrühstückt, ja. aber ja. noch nicht mit, da liege ich noch wieder im Bett oder wieder auf der Couch. Ja. Ähm, und unter der Woche ist das die Mittagspausenzeit. Ähm, das ist so meine Mittagspausenzeit, 12, mhm. 12.30 Uhr, 13 ich alles zu früh. 13 Uhr ist meine Zeit, wenn es sich einrichten lässt. Ähm, ja, ja, und ja. dann da schön ein Pläuschchen mit den Kollegen, ein bisschen Mittagessen. Ähm, das ist in der Regel eine gesellige Zeit oder eben am Wochenende eine ruhige dann, je nachdem, wie man es wie man's will. Ähm, das ist einfach eine, eine gute Zeit. Ist okay, ja. Die ist, also die ist auf jeden Fall selten stressig. Ähm, mm, auch auch ja. selbst wenn, je nachdem, wie ich arbeite, um 13 Uhr ist auch immer tote Hose eigentlich. Ja. Ähm, von daher 13 Uhr. Nee, das Meine stimmt. Vier. Es, ist auch, es ist eine Uhrzeit, die tut keinem weh, weißt genau, du? Genau. Das ist, die ist halt so, die ist wenig debatable, sage ich jetzt mal. Die ist halt so, genau. die ist voll in Ordnung, kann man wirklich nichts gegen sagen. Die ist jetzt auch nicht krass oder und für den anderen... Nicht halt so eventuell. Eventuell. Scheiße. Scheiße. Sechs Uhr, sechs, ist Uhr <lacht> sechs Uhr raus, 6 Uhr raus. 6 <lacht> Uhr zum Beispiel, sechs Uhr früh, eher eine Kackuhrzeit, ja. sage ich ehrlich. Und da ist man sich gesellschaftlich auch einig. Eben. 13 Uhr, genau. da kann man sich, das ist die Mitte der Gesellschaft. <lacht> 13 Uhr ist quasi so die, die cdu äh, ja. Der Uhrzeiten. Ja. Aber Blut. schon eher der linke Flügel <lacht> Schon eher du? der linke Flügel, genau. Vielleicht so die, die SPD so. Ja. Naja, also ja, es gibt nicht so wirklich ja. geile Parteien, die man ja. nennen könnte. Aber ich weiß, was du meinst. Bei mir äh, auf der 4 gelandet ist 20.45 Uhr, Julian. Ich, okay. musste, ich musste eine Zeit einen Fußball hergeben. Das war für mich wichtig. Ja. Ähm, und ich wollte nicht, dass es 15.30 Uhr ist, weil das also das wäre die, die naheliegende Uhrzeit gewesen. 15.30 Uhr Samstag Bundesliga. Ich wollte 20.45 Uhr nehmen, weil das früher die Zeit war, in der Champions-League-Spiele angepfiffen wurden unter der Woche und mittlerweile ist es 21 Uhr. Und ich bin nicht kein Mensch, der sagt, öh, der moderne Fußball und bla bla bla. Aber das hat mir wirklich ein bisschen wehgetan ja. und ich kann dir nicht sagen, warum. Stimmt schon. Ich weiß nicht, warum mein Herz an 20 Aber Uhr ist auch schon liegt. spät. Ja, ja, wahrscheinlich. Die Viertelstunde macht es schon aus, ja. dann, ob man dann noch in Anführungszeichen früh ins Bett kommt, ob zum Beispiel auch die Eltern sagen, Darf's ja, komm, gucken. Mit 12, du darfst noch mit dem Stadion, komm, ist okay. Bisschen du spät im Bett, aber ist okay, komm, ja. machen wir Lass Lassen wir aber jetzt mal durchgehen. Aber Uhr, boah, ne, da bist du, vor zwölf. bist du nicht im Bett. Nee, vor zwölf bist du nicht im Bett, zack, so sieht's aus. Noch mit dem Bus zum Stadion zurück und wie, nee, nee dauert alles, dauert alles ewig. Und ja, 20.45 eine Uhrzeit musste ich an den Fußball hergeben. Die ist es geworden und ist es ähm, finde ja, ich okay. Aber so was, was ist das jetzt, was, was verbindest du jetzt mit dieser Zeit? Mehr Nostalgie als alles andere sicherlich. Okay, ja. ähm, jetzt verbinde ich mit der Zeit nichts, ist immer so. Ja, am Abendprogramm dann schon, passiert nicht viel. Äh, da habe ich noch eine andere Zeit, die gleich kommt, die wichtiger ist. Ähm, und ich fange sie direkt an, was soll der Geiz? Ja. Es, ist, es ist 20 Uhr, also eine Dreiviertelstunde früher. Okay, weil das klar. ist für mich spannend, dass hier zwei sehr eng beieinander Zeiten sind. Ja, aber beide wichtig, beide wichtig. Nur eine Dreiviertelstunde, trennt die Zeiten, klar. Aber 20 Uhr ist für mich ein bisschen so eine, so eine magische Grenze, so eine, so eine flimmernde Grenze klar. in meinem Tagesablauf, weil... Vorher kann alles passieren, aber danach passiert meistens nichts mehr. An ja. so einem Wochentag passiert danach meistens nicht. Klar, du kannst noch in die Kneipe gehen, kannst noch ins Kino gehen. Aber noch, von mir aus ist auch. Sozusagen. Genau, produktiv passiert nach 20 Uhr meistens nichts mehr. Und vorher ist man immer noch so: Ja, komm, es ist 19.30 Uhr, du kannst jetzt noch ein bisschen arbeiten. Dann kann man auch bis 21 Uhr arbeiten, klar. Aber wenn du um 20 Uhr nach 20 Uhr fängst du nicht mehr an mit irgendwas. Da fängst du nicht mehr an, irgendeine Mail zu tippen. Da fängst du nicht mehr an, irgendwie irgendwas zu schneiden oder sonst irgendwas. Machst du nicht. Machst du nicht. 20 ja. Uhr ist so eine, so eine flimmernde Linie im Tag. Wo halt der produktive Teil zu Ende ist. Mhm. Doch, sehe ich. Ja. Aber habe ich keine so emotionale Verbindung mit, muss ich sagen. Die ist so... Nö, aber ich merke schon, dass man auch ab und zu mal so auf so eine 20 Uhr hinarbeitet. so. Ja. Also, oder? Du guckst ja, so... bei mir geht das jetzt na, nicht das mehr ist, ist so, schon nach 8. Es ist schon nach 8. Nee, mach ja. es jetzt nicht mehr. Ja, stimmt, schon. Ja, stimmt so, schon. So ist es bei mir. Was ist denn bei dir auf der 3, Julian? Bei mir auf der 3, auch eine späte Uhrzeit. Äh, 22.30 Uhr. Oh, ähm, <lacht> uh, ist schon spät, ne? Das ist aber spät. <lacht> spät. Ja. Schlafenszeit aber? oder was? Nee, also für also unter der Woche, ein bisschen zu früh für Schlafenszeit, aber unter der Woche dann die Zeit, also wenn ich Spätschicht habe, wo dann Feierabend ist um 22.30 Uhr, so das späteste eigentlich, wie lange ich im Sender bin. Mhm. Ähm, einmal das, andersrum auch, wenn ich nicht im Sender bin, ist das so die Zeit, auch wenn ich noch was mache und im Bett liege, ist das so die Zeit, wo man dann noch so ein bisschen rumpümmelt <lacht> Wenn du dich um dieses Wort gedrückt hast, als hätten mir auch die Pimmel im Podcast <lacht> gesagt. Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich noch ein Schöneres finde. aber ähm, Ja, wo man einfach noch so daddelt, eine Serie guckt, einfach dann, so also spätestens dann irgendwie lässt man den Abend ausklingen, so schön. Mhm. Das ist so die letzte halbe Stunde, bevor man dann sich Richtung oder manchmal auch die letzte Stunde. Ähm, und dazu habe ich mir noch was weiteres zu dieser Uhrzeit überlegt. Und zwar ist das so ungefähr die Zeit, wo Partys im Sinne von Geburtstage vortrinken, anfangen gut zu werden. Ja. Das stimmt, das stimmt. Da haben alle schon Busy-Eindrückungen. Genau, weil busy einen so, du kommst ein so die rote Lampe an. halb neun, neun, vielleicht halb zehn. Ja. Dann pendelt sich das so ein bisschen ein, trinkst ja. dir ein, ein bisschen Smalltalk, alle Leute begrüßen. Oder du kommst um 22.30 Uhr erst zum Vortrinken auch, was ja auch super oft passiert, aber hast dann vorher schon irgendwie ein Bier getrunken und hast genau. vor allem eine gute Stimmung. Und oder so. kommst dann eben in die gute Stimmung schon rein, dann ja, so. Sozusagen. Genau, genau. Um 22.30 Uhr, dann wenn die ersten lustigen Songs gespielt oder die ersten lustigen Geschichten erzählt, Trinkspiele, weiß ich nicht, aber es passiert ja, ja. irgendwas, die, die, die Sachen nimmt Fahrt auf. 22.30 ist auf jeden Fall die Zeit der Trinkspiele, das stimmt. Ja. Weil da ist dann so, oh, jetzt müssen wir mal ballern, ja. weil äh, ewig haben wir jetzt Leute, werden wir haben noch zwei Stunden, dann müssen wir in den Club. Ja. <lacht> Wann Machst du das jetzt mal im Club, Julian? Äh, gestern. Äh, <lacht> <lacht> Nachmittag. Ah ja, gut, okay, das um, zählt aber nicht. Um eine, um zu filmen. Ähm... Feiern. Feiern, da war ich jetzt... Na gut, zwar war Karneval, da war ich auch nicht im Club sozusagen. Boah, schon echt was her. Mm, eben. Ich auch, ich wüsste es jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf. Ja, aber irgendwann im... im äh, Januar. Ja, im Januar war ich auf jeden Fall irgendwie, also im Boomer oder so. Das ist okay. auch nicht so richtig Club. Ja, okay. Aber würde ich mal zählen lassen. Zähl mal. Zähl mal dazu. Julian, ja. ich mach äh, weiter zwei? mit meiner Zwei. Es ist 5 Uhr morgens. Okay. Hast du nicht eben gesagt, Wilde. wir sind keine Freunde mehr, wenn Wilde du irgendwas, irgendwas morgens nimmst? Ich habe gesagt, wir sind keine Freunde mehr, zwischen sechs, sechs und, und neun. neun. Genau, weil das ist eine Uhrzeit, das ist eine Nichtszeit für mich. 5 ähm, Uhr, 5.30 Uhr, dreißig, so die Zeit um, ist eine gute Zeit, um eine Party zu beenden, finde ich. Da bist du ja. richtig fertig, ja, okay, das ist wiederum eine richtig gute Zeit und dann läufst du mit Endorphinen die letzten zwei Kilometer nach Hause, torkelst viel mehr, als dass du läufst und... Ähm, das war ein guter Abend. Einfach wenn guter wenn Abend. man so rumdenkt, also wenn man es ja. noch vom Ende des letzten genau. Tages denkt, dann sehe ich dann sehe ich das ja. ja. Zum Auf, also ich kann auch um die Zeit gut aufstehen. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn du irgendwie Nachrichten machst oder sowas, Frühnews oder so einen Scheiß. Finde ich auch nicht so schlimm tatsächlich. Da habe ich es lieber noch ein bisschen früher sogar, wenn ich aufstehen muss und schon eine Frühschicht habe. Dann habe ich es lieber so 4 Uhr. Genau, so ist es ja. Ich glaube, oft ist so genau. 5 Uhr Anfang eigentlich so eine... Ja, genau, 5 Uhr, ja, ungefähr, ja, 5 Uhr ist, also wenn du, ja, ungefähr, ähm, genau, aber 5 Uhr ist eine gute Zeit, um eine Party zu beenden, finde ich, da geht's dann, da geht's dann raus und dann ähm, hat es eine gute Zeit, Geht also vor allem das Vortrinken auch so ein zwei Uhr beenden, gute Zeit im Club haben, kurz, heftig und dann da nicht mehr so viel kurz Geld lassen, und heftig, ja, der Name von unserem Podcast und dann ähm, lässt du es ein bisschen ausgrinden und hast, hast einfach einen, einen guten Abend gehabt um 5 Uhr. 5 Uhr, 5 6 Uhr so. Das ist so die Zeit, diese Zeitspanne ungefähr. Ja, gehe ich mit, das, das stimmt. Was ist denn Im Sommer deine... besonders schön so. übrigens, wenn es schon wieder hell ist dann. Ja, genau. Also wenn es so leicht ja. die, die Sonne die wieder... Die ja, das zwitschern. ist wirklich schön. Ich ja. finde das wirklich schön. Ja. Ja. Ähm, ja. Deine zwei, Julian. Meine zwei ähm, ist 11 Uhr. Ähm... Ich hab's mm. so, ich sag mal, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr. Ich hatte eben 10.30 Uhr stehen, hab nochmal auf 11 Uhr hochgearbeitet. Das ist so. Aber Wochenende, ganz kurz? Ja, ja, klar. Ja, okay, gut. Dann ähm, weiß ich schon, wo die Reise hingeht. Genau. Ähm, wir reden in der Regel vom Wochenende oder Ferien, freie Tage. Ähm, ich bin ein Frühstücksmensch. Ähm, Frühstück. Ja. Es gibt Frühstück. Ja. Ähm, schön. Der Kaffee duftet aus der Küche. Ja. Brötchen bei mir werden geholt. Mir selten. Brötchen werden geholt. Genau. Das, war, das hängt ja. Also, ich stehe unglaublich gern beim Bäcker in der Schlange Sonntags. Ich finde dieses Gefühl, ja, es ist Sonntag. Und vor allem alle machen das Gleiche jetzt. Genau. Das ist das Schöne. Alle stellen sich jetzt hier an, ne, vier normale, vier Roggen, oder was auch immer. Jeder hat dann einen anderen Geschmack. Ja. Ähm, ist, also, also vielleicht werden noch ein paar süße Brötchen geholt. Du hast auch jeder Sonntag kann ja auch verschieden sein so. Richtig. Heute ein Sesam, ein normales und ein Mohn. Nee, heute nehme ich noch einen Laugen. Oder so. heute habe ich mal Bock auf was Süßes und mache mir einen auf vorne weg. Warum ja. denn nicht? Vielleicht hole ich mir ein Käsebrötchen. Was soll der Geiz? Ja. Ja. Aufschnitt ist auch immer verschieden. Oder irgendwie weiß nicht. nicht der Berliner Klumpen ist im Angebot oder so. Ja. <lacht> der Sch dazu, ne? so heißt. Ja. Genau, nee, es stimmt. Es äh, ist, ist, eine schöne, ist eine schöne Uhrzeit ja. und ist am Wochenende auch sehr, sehr wichtig. Ja, und Frühstücken ist einfach toll. Ja, Und vor allem 11 Uhr ist dann auch am Wochenende so eine Zeit, wo man also ich stehe meistens ein bisschen später auf tatsächlich am Wochenende aber 11 Uhr ist eine sehr gute Zeit weil du dann vom Tag auch noch was hast theoretisch genau, du kannst dann hat... nochmal ein bisschen Sport machen gehen wenn du Bock hast ein bisschen kicken oder so ein Scheiß du kannst dich gut auf die Couch legen du du hast dann noch genug Variation im Tag als dass du nicht nur halben Tag Couch halben Tag Bett oder so hast genau. sondern hast noch, noch genug, andere Sachen kannst noch ja. Ja, irgendwie ein bisschen raus spazieren ja, und sowas. Deshalb stehe ich ja immer noch einen Tick früher auf als du. Ja, ich weiß ich Bin nicht. dann so äh, 10 Uhr, 10 Uhr werde ich meistens wach, dann noch so eine ein bisschen bisschen daddeln. Stunde daddeln und dann, ja, und dann geht's in der Jogginghose zum Bäcker. Kann man wenig gegen sagen, kann man wenig gegen sagen. Meine Eins ist ähm, ein bisschen, bisschen eine kapitalistische Zeit, aber ähm, die Arbeit, Julian, wie wir alle wissen, ist der größte Teil unseres Lebens und hoffentlich auch ein nicht allzu schlechter Teil. Und die beste Zeit, um mit dem Arbeiten anzufangen, damit man den Tag gut nutzen kann, ist 9.30 Uhr. Bin ich anderer Meinung. Okay. Aber okay. Wann, ist Argumentiere. Deine... Wann Argumentiere ist Argumentiere. doch erstmal. Ist ja deine Eins, ne? Also, ungefähr acht Stunden arbeitet man am Tag. Mhm. Einigen wir uns. Mhm. 17.30 Uhr, gute Zeit aufzuhören. Kannst du noch problemlos einkaufen, was kochen... Und vielleicht sogar dann noch abends irgendwie rausgehen mit Leuten. Ähm, kannst noch zum Sport gehen vor. Also wenn um 18 Uhr ein Sport beginnt, schaffst du das auch problemlos von der Arbeit zum Sport direkt. Dann bist du um 20 Uhr fertig oder sowas zum Beispiel. Hast da eine gute Struktur im Tag. Und vor 9.30 Uhr ist es auch nicht allzu stressig. Wenn du jetzt super irgendwie weißt, heute Abend wird es blöd, ich kann um 8 Uhr nochmal einkaufen gehen, kurz oder so. Ich muss aber halt eben auch nicht um 6 Uhr aufstehen, damit ich um 7 Uhr im, im Büro bin, in der Reaktion bin, im Office, im Office, wie man Neudeutsch so schön sagt. Weißt mhm. du, das ist, ähm, das ist eine gute Zeit und äh, ja, da stehe ich voll hinter auch. Okay, was ist deine Zeit, um mit um, um, um der Arbeit anzufangen? Also ich bin ja tendenziell einfach eher ein Früh, also ich stehe schon früher auf, auch unter der Woche. Also mhm. eigentlich versuche ich, so wenn ich jetzt einen normalen Ablauf hätte, würde ich versuchen, so gegen 7, 7.30 aufzustehen, was für mich heißt, dass so 8, 8.30 die beste Zeit ist, anzufangen. Und dann bin ich auch gerne früher fertig, habe noch ein bisschen mehr vom Nachmittag. Das wäre mir dann, wenn ich erst um 17, 17.30 Uhr rauskomme, fast schon wieder ein bisschen zu stressig. Ähm, aber das ist natürlich auch sehr individuell. Ich, ja, ich stehe einfach halt so die Stunde halt früher auf als du tendenziell ja. oder anderthalb. Und <lacht> <lacht> Ja, ist ein Fakt, ist okay. Ja. Und ähm, dafür bin ich auch dann tendenziell eher früher im Bett. Ähm, genau, ist einfach ein bisschen anderer Rhythmus. Nee, ja. Aber, also, 9.30 Uhr für mich die perfekte Zeit, um, um mit dem Arbeiten anzufangen. Weil man einfach da das genau schön in der guten Zeit des Tages. Aber wann gehst du dann Mittagessen zum Beispiel? Weil ich finde, wenn man so spät kommt, kann ich nicht schon so früh Mittagessen. Doch. Okay. Ich frühstücke ja meistens auch jetzt nicht ja, oder gut. auch nicht viel. Also entweder gar nicht oder nicht viel. Und dann gehe ich um 12.30 Uhr, 13 Uhr essen, hole mir vielleicht noch ein Brötchen und das esse ich dann abends. Also gegen mhm. 16.30 Uhr, 16 Uhr oder holen mir noch ein Käffchen dann. Ja. Weil sie noch gegen, also für mich wäre auch 9.30 Uhr deshalb nicht gut, weil das. Das ist irgendwie zu früh, um davor noch was zu machen, also ich kann dann noch laufen gehen, wäre mir dann wieder zu stressig ja. oder schön in Ruhe frühstücken, noch was lesen. Ja, ja, ja. Das wäre so, dann hatte ich so, dann, dann wäre ich fertig. Ja. Und hab dann noch so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja. Dann stehe ich da. So, so nichts Zeit. Mein ja, ja, Toni hat, schon ja. auf und der Bus kommt noch nicht. Ja. Ja. So. Und dann stehst du da in ja. der Kälte. An der Bushaltstelle. Nee, verstehe ich. Bei mir ist halt einfach, dass ich wahnsinnig viel Zeit im Bett verbringen kann und das morgens auch bis auf die Sekunde genau auskoste. Ist ja auch Dann schön. zur ist Bahn pünktlich losgehe und alles. Und äh, ja. Ist ja auch richtig. Man, Man muss ja auch genieße. This is the life. Was ist denn deine Lieblingsurzeit, Julian? Meine Lieblingsurzeit bei den 25 besten Uhrzeiten bei RTL. Ähm, es ist 15:30 Uhr, 30, meine Damen und Herren. Och, Julian. Aber weil? Unterschiedliche Gründe. Ja, nicht nur Fußball. Fußball ist natürlich ein großer Grund, muss man ja. sagen. Strukturiert einem auch oft das Wochenende, muss man ehrlich Absolut. sagen. Absolut. Vor allem, also wie letztens, ich bin ja Gladbach-Fan, als letztens Gladbach Köln ausgefallen ist. Wie leer dieser Tag auf einmal ja. war. Boah, Hängst hab ich in der Luft. mich ganz komisch gefühlt. Hängst in der Luft. Ja. Ähm, weiß einmal nicht, hast du ja freigeschaut genau. in Zeit und dann bist du so. Weil auch gerade so diese, diese Zeit vor 15.30 Uhr, so <lacht> ab eins, wo du schon so ein bisschen, da bist du schon heiß. Und das ist aber trotzdem so eine tote Zeit, weil da hast du, wie gesagt, hast du gefrühstückt und so. Ja, das stimmt. Ähm, und wenn, wenn da nichts kommt. Schwierig. Ähm, aber dazu bin ich natürlich auch ein wahnsinniger Kaffeekuchen-Mensch. Und das ist natürlich auch 15, 15.30 Uhr dann so die Zeit. Gegen Sonntag wird das dann, also lieber Sonntag dann meistens, genau. Ja, wobei ich ja auch, in, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen hatten, aber ich bin ja auch der Meinung, wenn man Kaffeekuchen mag, auch unter der Woche. Ja. Baue ein. Habe ich halt dann meistens keine Zeit Also mein zu. Vater macht das inzwischen sehr konsequent. Ein Vorbild der Mann. Geil. Vielleicht fünf Tage die Woche, oder was? Oder sechs, sieben so. <lacht> Ja, ja, Geil. Also es ist nicht so konsequent so Kaffee-Kuchen, <lacht> aber der ist dann halt auf der Arbeit. Die, der ist auch unterwegs und so. Aber dann holt er sich halt ein Teilchen oder so. Geil. Nee, aber ich glaube, da würde ich mich auch satt essen an Kuchen dann. Was? Das ist, ist auch mein Problem. nicht zu viele geile Kuchen. Genau, und dann ist auch Gerade das Wochenende nicht mehr besonders genug sozusagen. Mm -hmm. Aber ich habe es zumindest so... Ein paar Mal unter der Woche jetzt auch mal drin. Man kann das mal machen. Ich, ich bin auch ein großer Fan prinzipiell von unter der Woche ins Café gehen. Man muss ja nicht nur genau. zu Hause Kuchen essen. Kann sagen. Mega. So, und das ist, äh, das ist wiederum sehr geil. Das stimmt. Das ja. ist wiederum sehr geil. Und da ist 15:30 auch eine gute Uhrzeit. Ja. Ja. Das kann man auch früher machen, das kann man auch später machen. Aber 15:30 genau. ist das schon gut. Nee, das stimmt. stimmt. Und deshalb eine gute Uhrzeit. Und unter der Woche ist es dann die Zeit, wie ich das eben argumentiert habe, wenn ich um. 8 Uhr anfange zu arbeiten, dann geht es, es ist noch nicht ganz Feierabend dann, wenn ich einen kurzen Tag habe, aber das ist dann auch schon dann die Zeit, wo ich dann fast schon feiere, das wäre dann eher 16 Uhr vielleicht, aber das würde ich dann auch ja. damit noch so ein bisschen assoziieren, okay. also ich sag mit dem Nachmittag. Ein bisschen Universalzeit für dich, dann wo das Leben, das private Leben beginnt, beziehungsweise das private Leben richtig schön ist am genau. Wochenenden. Genau, ja. Nee, ist eine wichtige Uhrzeit geworden, kann, äh, kann ich nur bestätigen, super, das ist vollkommen richtig. Haben wir doch die schönsten Uhrzeiten hier auch Und Das, abgehakt, ne? das soll ja nicht das Einzige, unsere drei liebsten vier bleiben. Vielleicht genau. kommen auch noch die drei liebsten vier am Nachmittag vorbei. Die Liebste, drei liebsten viers aus ja. unseren bisherigen 29 Folgen. Es sind viele dabei gewesen, als wir die nochmals gesammelt gute, haben. Viele ja. gute. Viele, es, also ich musste zu vielleicht sollten wir auch nachher dann nochmal, wenn wir die durchgegangen sind, auch noch mal sagen, was es vielleicht da nicht reingeschafft hat. Ähm, machen, je mhm. nachdem, was es so gibt. Wir können auch vielleicht über Social Media unsere drei liebsten vier alle einfach mal äh, auflisten. Wir haben ja jetzt schon ja, rausgesucht. Das, ja, das machen wir dann mal. Ne? Und wenn ihr noch Lieblingsurzeiten habt, schreibt uns hier eine, eine Instagram-Story. <lacht> tweetet uns an. Ab jetzt ist es uns nämlich egal. Ja, genau. <lacht> die Accounts werden deaktiviert. <lacht> Wahrscheinlich schon. Ja. Reden wir später drüber. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen pathetische Musik. Adele, someone like you. Der kaputte Toaster. Emotional wird's hier. Ein trauriger Sonntag, die letzte Ausgabe vom kaputten Toaster mit Victor Mülleneisen und Julian Hilgers. Hallo zusammen. Wir schießen eine neue Kategorie, also nicht eine neue, wir schießen eine weitere Kategorie raus. Ähm, es ist das verbrannte Toast. Victor, erklär mal. Ähm, also, wir senden, also Einmal im Monat ähm, senden wir ja unseren kleinen ähm, Poddler hier raus. Richtig. Und einmal im Monat hat man tendenziell auch so eine Ausgabe dabei, wo man jetzt sagen würde, Mann, hätte ich vermeiden können, war nicht so klug oder hätte ich nicht vermeiden können, war aber einfach unnötig viel zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn man einfach mal für 15 Euro Fastfood essen war bei KFC, wie mir das vor einem Jahr oder so passiert ist. Oder wenn man ähm, den Blitzer nicht rechtzeitig überwiesen hat und dann zu dem unnötigen Blitzer auch noch 5 Euro Mahngebühren bezahlen muss. Genau. Wie das äh, mir auch öfter schon passiert ist. <lacht> ich habe einfach ein tolles Leben, aber oh, was soll ich sagen? Ähm, genau, und so ist, so ist das verbrannte Toast entstanden. Eine, wie ich finde, sehr tolle Kategorie, die wir ein bisschen schleifen lassen haben. Ja, eigentlich schade. Weil mhm. das hat, also das hat alles. Das hat eine. Es ist uh, relatable, sowas ja. kennt jeder. Es ist, es ist guter, emotional. Es ist ein guter Name auch, passt zum kaputten Toaster, verbranntes Toast, irgendwie zu lange dringen lassen, irgendwie ja. was versemmelt. Genau. Ähm, da steckt viel hinter und deshalb haben wir es beide in der letzten Folge mitgebracht. Und ich bin nicht so zufrieden mit <lacht> <bei> mir. <meinem lacht> Dann fang du mal an. Ich oh, weiß nicht, es. was? Ja, nein, nein, so ein Hit ist jetzt auch nicht. Ist, aber es, ist es My Hardware Go On mäßig? Also es ist es so gut? Nee. Okay. Es ist nicht Selineo. Aber ich habe mich also ich habe mich sehr, sehr geärgert. Aber es ist nicht so die Story. Komm, gut. schieß raus jetzt hier. Also es ist, ähm, mein Leben besteht, <lacht> so sehr groß jetzt, besteht meistens nicht aus dem Punkt Frühstück. Dass ich zu Hause... Was ja schon mal der erste Fehler ist. Danke. Ja, was, also ich, ich schmiere mir zu Hause kein Brot, esse das, trinke irgendwie einen Saft, einen Milch, einen Kaffee, einen Tee und ähm, ziehe mich an, gehe aus dem Haus. Passiert so nicht. Ich stehe zu spät auf, dusche gestresst, trinke gestresst, vielleicht noch ein bisschen Wasser und laufe aus dem Haus zur Bahn. Habe dann meistens am Hauptbahnhof aber noch Zeit und möchte noch etwas essen. Kaufe mir dementsprechend oft ein Käsebrötchen zum Beispiel. Wahnsinns, also das beste Backreibprodukt, was es gibt übrigens, mhm. wie ich finde. Wow, ja. ähm, meistens kein Kaffee dazu oder sowas alles. Aber da halt eben Bäckereien an Hauptbahnhöfen nicht blöd sind und wissen, es gibt viele Idioten wie mich, ist das meistens jetzt auch nicht im Centbetragbereich <lacht> dieser Kostenpunkt. Und da das halt dann gerne vier bis fünfmal die Woche passiert, ist das schon viel Geld. was. Also ich kann jetzt keine Summe nennen, aber so ein Käsebrötchen bei Kamps kostet 1,50 glaube ich, 1,45. Du weißt ja nicht, wie viel das kostet. Und ähm, ja, das ist viel Geld. Also es ist sozusagen ein kumuliertes, äh, verbranntes Toast. Eben, was auch vor allem in der Zeit in Köln jetzt hier deutlich an Aufschwung gewonnen hat. Ja. Deutlichst an Aufschwung gewonnen hat. Muss ich sagen. Ich habe jetzt auch Versuche jetzt dagegen zu arbeiten. mir gestern wieder ein Brot gekauft. Es ist auch gut. Und man kann sich im ja. Zweifel natürlich auch ein Brot schmieren und mitnehmen. Und wenn man jetzt sagt, so, ich möchte nicht so früh essen. Es ist so billig auch. Krass, ne? Brot. Es ist günstig. so also, also selbst wenn du es beim Bäcker kaufst. Ja. Immer das Brot der Woche, schwupp. Und vor allem dann ein bisschen Aufschnitt dazu, ein bisschen Butter. Und du hast von mir aus dann für sechs Euro Lebensmittel gekauft, aber du isst davon mindestens zwei Wochen lang von dem Aufschnitt teilweise. Ja. Also zwei Wochen ja. vielleicht ein bisschen lang, aber doch, so eine Käsepackung doch. Ja, wie ja. Ja, ja, man so isst, aber ja. Das ist schon crazy eigentlich, dass man dann so blöd ist und den Bäckerei das Geld in den Rachen wirft. Ja, vor allem Bäckereibetrieben diese Ketten halt, Kams. Die sind nicht gut, ja, ich weiß. Ja. Es schmeckt auch nicht geil meistens. Ich bin ja tatsächlich auf der Suche nach dem besten Käsebrötchen Deutschlands. Fuck Die Doku bei Arte. <lacht> ich, also ich äh, probiere mich, in, wenn ich in der neuen Bäckerei bin, das, was ich esse... Ist ein Käsebrötchen. Und, ich, und wo ist momentan das Beste? Kann man das schon verraten? Das ist eine tolle Frage. Das ist eine tolle Frage, Julian, und da möchte ich jetzt genau eingehen. Weil so ein Käsebrötchen hat natürlich eine gewisse Anatomie. Das ist natürlich, also das es ist also das beste Käsebrötchen für mich macht aus. So, es gibt da einen Unterschied zwischen dem Käsebrötchen on the go, on the fly, so wenn ich am Hauptbahnhof stehe, und dem Käsebrötchen sonntags, mhm. wenn ich es frühstücke. Weil sonntags ähm, darf das gerne auch ein bisschen fettiger sein, darf das ein bisschen, muss der Boden ähm, nicht so knusprig sein, sondern kann auch ein bisschen gewölbt sein von mir aus. Und ähm, es sollte aber ähm, relativ viel Käse drauf sein. Das ist zum Beispiel von ähm, Schmitz und Nittenwill bei mir eine Bäckerei in der Nähe, auch eine Kette, also wir haben auch ein paar Bäckereien in Köln auf jeden Fall. Das ist ganz gut für einen Sonntag, kann ich, äh, kann ich empfehlen. Und, und Unterwegs möchte ich aber ein Brötchen haben, was auch ein bisschen knuspriger noch ist und wo auch der Boden ein bisschen knuspriger ist. Ich weiß nicht, wie man das jetzt in, in Bäckereifachtermina ausdrückt. Ich denke, knusprig ist das Wort. <lacht> und ähm, der wichtigste Unterschied ist tatsächlich aber für mich noch, ich möchte, dass der Käse... Ein bisschen runtergelaufen ist und ich am Rand diese Käsestückchen habe, die ich abbrechen und essen kann. Die sind sowieso halt das Beste die eigentlich. Sind das Beste am wurde richtig. Und deswegen ist es meistens besser, wenn es nicht eine Scheibe ist, die auf das Brötchen gelegt wurde, wie es zum Beispiel bei Back weg ist. Das finde ich auch eklig. Unfassbar. sieht e auch eklig aus. ja. Unfassbar ekelhaftes Käsebrötchen. Sondern es sollte eins sein, wo der Käse drüber gestreuselt genau, wird. Genau. Und dann auch noch so kleine Blasen. Kleine Blasen sind wichtig, ja. aber man sollte den Käse noch ein bisschen biegen können. Er sollte nicht super knusprig sein, weil dann geht für mich der Käsegeschmack oft verloren und es ist ein sehr, sehr ähm, toasty Geschmack. Weißt mhm. du, sehr, ähm, ja nicht verbrannt wirklich, aber so, so ein bisschen. Und um zu einer Frage zurückzukommen, wo es gerade das beste Brötchen gibt, Das ist schwierig. Also die Bäckerei bei mir im Ort hat ein sehr gutes Käsebrötchen, muss ich sagen. Sehr lecker, da kann man auch nämlich dann den, den Inhalt noch rausfriemeln, den Teig, du mhm. weißt, was ich meine. Das ist ein sehr gutes Brötchen, also Eilers macht schon ein gutes Käsebrötchen. Büsch macht auch ein sehr gutes Käsebrötchen. Also tendenziell so kleine Bäckereien, die nicht so riesig sind, die vielleicht nur drei, vier, fünf Filialen haben. Die sind ähm, meistens besser als halt backwerk die großen Dinger, die das nach Schema F machen. Mhm. Wahrscheinlich ist das sogar generell so, nicht nur bei Käsebrötchen. Ja, aber bei Brot zum Beispiel würde ich da jetzt nicht den riesen Unterschied machen. Also ich würde... ich wüsste schon große Brotunterschiede. Ja, aber wenn ich jetzt ein Brot bei Kamps kaufe... Und ein Brot in einer kleinen Bäckerei bei mir im Ort. Ich wüsste nicht, ob ich den Unterschied erschmecke in der Bindverkostung. Ja, okay. Beim Käsebrötchen safe. Aber Kams ist für mich der klassische On-the-go-Bäcker. Und wenn ich mir ein Brot hole, dann hole ich das nicht bei Kams. Ja, aber wenn du gerade am Bahnhof bist und dann nur nach Hause läufst. Boah, ich will am Bahnhof nie ein Brot kaufen. Boah. Ja, ich auch nicht. Boah. Hätte ich auch noch nie gemacht. Ganz komisch. Ja, es fühlt Boah. sich falsch an Haben wir überhaupt Brot? Ich wüsste jetzt nicht, also sie, die ich, haben alle Kleinigkeiten noch ja. belegt und bezuckert, besalzt, gewürzt. Ich wüsste auch nicht, ob sich das rentiert, also ob es intelligent wäre, das zu haben genau. für die. Wahrscheinlich ja. nicht, ja. ja gut. Also du merkst, ich bin sehr leidenschaftlich beim Thema Käsebrotchen Ist doch toll. Aber trotzdem ist es für dich ein verbranntes Toast. Muss man ja auch mal so sehen. Trotzdem ist für mich immer verbranntes das Toast A, weil halt die, die, die Qualität des Produktes nicht so riesig ist dann da, für das ich Geld ausgebe, der Preis relativ hoch ist und es einfach sich kumuliert, Jörn. Es ist das exemplarische Beispiel für Quantität über Qualität. Okay. Und ähm, ja, das brennt ein bisschen im Portemonnaie. Was ist denn dein verbranntes Toast? Es geht auch um Lebensmittel tatsächlich. Und es geht um das Wegschmeißen von Lebensmitteln. Und ich muss sagen, im... Also ich nehme jetzt mal den Februar für die Märzfolge. Im Februar habe ich sehr viele Spätschichten gehabt und habe deshalb ganz wenig zu Hause gegessen, weil ich habe dann irgendwie Frühstück halt. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt mich so über den Tag geschleppt und dann gab es halt abends in, in der Kantine Abendessen. Und ich musste jetzt echt viele Lebensmittel wegwerfen. Und das hat mich richtig getroffen. Ja, ähm, zu Recht. Exemplarisch ähm, eine große Tüte Biomöhren, wo ich dachte... Ja, machst du mal was mit Möhren, auch mal so wegsnacken. Ne? Ist nicht passiert. Die waren, ich habe sie letzte Woche weggeholt, schwarz wie die Nacht. Oh, Schwarz wie die Nacht, so. Oh. ganz ah. eklig. Also die hätte ich nicht mal im Hasen noch. Äh, also da das ist es wirklich ganz, und das Lebensmittel wegwerfen tut mir so weh. Ja, zu Recht. Ähm, weil es so unnötig ist, weil man es planen kann. Und ich hätte es auch wissen können, dass ich... Aber da kommt wieder das, mein altes Problem, rotes Schild. Sehe ich da ein rotes Schild im Kaufland? Dann sieht der Julian auch rot. Dann, äh, dann gibt's und ich hätte Lust. natürlich einfach drei lose Karotten holen können. Hättest die, statt des Kilo ja. in der Plastiktüte. Ja. Aber erstens war es genauso teuer. Und, und dann lässt man sich als Deutscher und, das nicht nehmen. Da ist ein, ich habe da was gespart, Viktor. Ich habe hab da was gespart. Auch wenn du sie am Ende weggeschmissen hast. Ja. Ich habe da was gespart. Ich habe da zwei davon gegessen. Ja. So. ja, aber das war wirklich ganz übel und... Ähm, so ist es auch noch mit anderen ja. also es ist jetzt heute heute musste ich einen Joghurt wegtun. Es ist wirklich doof. Um, um ja. der Appell an mich, also man wirft halt Geld weg und man wirft natürlich auch Lebensmittel weg, was doof ist. Ähm, ich muss das echt besser planen. Das ich stimmt, weiß, ich bin nicht stimmt. viel zu Hause dann habe ich ja einen im Kühlschrank. Das ist halt so ein was aber das dann Ding. dazu führt, dass ich natürlich dann unterwegs Sachen kaufe, die dann teurer sind. So wie heute. Ich habe heute ich hätte heute zu Hause frühstücken können, hätte ich prinzipiell geschafft, hatte jetzt aber nichts mehr im Kühlschrank. Deswegen Bin Brötchen. also Käsebrötchen. Und ein Croissant. Und ein Croissant. Ja, das ist natürlich ja. fies. Ich weiß, ich weiß sehr ja. gut, was du meinst. Ich, ähm, aber du kaufst ja auch keine, du machst keine Wocheneinkäufe, oder? Nee. Aber ich kaufe dann manchmal Sachen, weil dann ein rotes Schild ist. So, ja, kaufe ich, hm. ich kaufe manchmal, also wie mir ist es bei Obst tatsächlich oft so. Oder genau. bei so Gemüse. Dann kaufe ich genau. das, weil ich mir so denke, nee, komm, jetzt kaufst du noch eine Paprika. Genau. Und dann schmeißt ich die Paprika weg, weil die unten siffig geworden ist, weil es in meinem Kühlschrank ein bisschen genau. feucht ist oder so. Und das Gurke, habe ich auch heute auch noch weggeworfen. Mann! Und das ist halt doof, weil ich weiß, ich esse so und so viel Obst. Das kaufe ich dann und dann sehe ich, ach, hier sind noch die Nektarinen im Angebot. Die sind nicht, dann müsste ich wieder einen Apfel weglegen eigentlich in der Konsequenz. Mache ich aber nicht, weil ich denke, ja, oh, die kommen schon weg. Nee, kommen sie nicht. Kommen sie nicht. Und dann muss man dann aber dann auch andersrum sagen, dann esse ich jetzt nicht erst die Sachen, die mir geil schmecken, sondern esse ich jetzt die Sachen, damit sie nicht schlecht werden. Weil manchmal habe ich dann auch so, ich esse dann erst den Aufschnitt, den ich super mega gern essen, man hat ja schon so eine Reihenfolge, wenn ich jetzt zwei Brote habe, ist klar, was kommt auf eins, was kommt auf zwei oder wenn ja. ich es noch durchteile und manche Sachen, so der Frischkäse bei mir immer eher so auch Rang 4, 5 ja. und wenn ich dann mal nur zwei Brote esse, wird es irgendwann schwierig mhm. um, und dann wird der schlecht. So, da muss man sich sagen, okay, Frischkäse läuft ab, kommt drauf. Der wird dann auch oft einfach gegessen, um ihn zu essen, so. Das war tatsächlich genau. auch, als ich jetzt bei meinen Eltern war an, äh, an, an Karneval, habe ich das auch wieder erlebt, wie den einfach manchmal Sachen essen damit sie halt nicht schlecht werden, damit sie wegkommen. Ja. So, meine Mama isst dann einfach nicht das, was sie, was sie, wo sie Lust drauf hat gerade, sondern weil sonst wird das ja schlecht so. Ja. Und das ist halt eine Einstellung. Das ist so eine Mama-Einstellung. Aber äh, es ist ja löblich. Natürlich, aber das ist auch so aufopfernd. Warum essen wir nicht alle einfach ein bisschen davon, was keiner isst? Dann können wir alle auch viel essen, was wir, was wir essen wollen. Das ist ja. in der Familie. Ja, oder eben planbare Einkaufen. Ja. es sollte eigentlich machbar sein. Soweit ja. zu meinem verbrannten Toast. Und jetzt habe ich noch ein tolles Thema äh, mitgebracht. <lacht> <lacht> ähm, es ist das äh, Thema Knoten. <lacht> ja. Oberthema <Wie>? Knoten. <lacht> schon mal sehr, sehr sexy, Julian. Also ich finde, wie bindest du deine Schuhe? Genau, da, geht, da geht's los. Ähm, ich habe ja letztens schon ähm, erzählt, als wir Sport machen waren, ich bin zu spät gekommen, weil ich den Knoten von meinem <lacht> Schuh nicht aufbekommen habe. Und da ist mir halt eingefallen, wie Knoten mein Leben. Oft auch stören. Also, es hat da angefangen. Klar, dieser Knoten hat geholfen, aber ich bin dadurch zu spät gekommen. So, dann aus dem Haus, Kopfhörer. Kopfhörer. Wir reden von Knoten und Kopfhörer. Ja. So, war, ne? klar, war das der nächste. Dann war das zweite Problem. Ich bin immer auf dem Weg zum Sport. Hm. So, Kopfhörer am Rumwuseln. Das verknotet sich auch immer. Noch hm. keine Lösung gefunden. Gut, Earpods, wenn man möchte. Aber, nächster Knoten. Ja. So, dann äh, innere Kanalstraße, Wendloer Straße. Verkehrsknoten. Oh. Ich, ich musste warten. <lacht> nein. Hier ja doch Verkehrsknotenpunkt. Verkehrs nein. nein. Da habe ich mich halt dann auch hier in, so in so einer großen Kreuzung stehst halt auch. Nein, 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 nein. nein. Das nein. soll ich dir nicht durchgehen. Nein, 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 nein. Ja, und dann bin ich noch mit dem Schiff zurückgefahren. Welche Geschwindigkeit? Mit
1: 20 Knoten. Knoten.
0: Hat auch wieder ewig gedauert. Was ist Kno Knoten so in kmh? Weißt du nicht, oder? Ich weiß oder? nicht, aber es Wind, Windknoten ist ja die ein. Ähm Komm, wir machen mal ein, ein, ein Chatspiel. Also ab sieben ab Knoten ist Segeln geil, ungefähr so. Na, nee, auch schon vorher. Un also, Gott, ähm, sag drin. mir mal, wie viel Kmh 30 Knoten sind. 30 Knoten ist viel. Hm, 170. Das ist... Falsch. Es ist deutlich weniger. Es sind 55. 55 nur? Also Krass. Und äh, sind das die Knoten, auch, mit denen der Wind bläst? Weil bei 30 Knoten geht man nicht raus als Segler. Und dann nee, will ich schon nee, sagen... Nee, die Knoten, mit denen das Schiff fährt. Okay, okay. Dann gib mir mal Windknoten. habe über die Windknoten habe ich versucht, die Verbindung zu ziehen. Ich weiß... Ja. Weil der, der Wind bläst ja auch in Knoten, oder? Find, mich ich würde das jetzt wundern, wenn das anders wäre. Würde mich auch anders wundern. Wäre Windgeschwindigkeit... Windknoten. Ah ja. Wie viel sind da? 30? Also Windstärke 6 zum Beispiel. Oh ja, wir reden sind, von Windstärke. Sind 22 bis 28 Knoten. Sind 39 bis 49 Knoten. Also das gleiche Verhältnis. Okay. Okay. Aber hm? das heißt 30 Knoten. Windstärke sind dann irgendwie... Sind auch 55. Nee. Doch. Nee. Die steht doch hier. Du hast doch gesagt, äh, Windstärke 6 sind so und so viele Knoten und das sind so und so viele Dingens. Aber ich meine ja jetzt Windstärke 30. Also Windstärke 30. Ja. Sind das dann ja dementsprechend. Ich gar nicht. Ja, ich glaube, das gibt es gerade, ja. Äh, ja. Ja, Windstärke ah. 30 gibt es, glaube ich, nicht. So, weil das meinte ich ja. Weil zumindest bei mir beim, beim Segeln spricht man dann auch von, oh, wie viele Knoten sind 6, 7 oder sowas. Ja, das macht auch ungefähr Sinn dann. Windstärke 6 waren das. Sehr das <lacht> <Ja>, gut. <lacht> Knoten. Was hast du für so, eine, so eine Beziehung zu Knoten? Ich mache tatsächlich beim Thema Schleife die, die Schleife, die man im Kindergarten... Wann hast du die Schleife gelernt? Ja, im Kindergarten. Ich kann jetzt genau. nicht sagen, mit wie vielen Jahren. Wir ja, also, hatten da so ein Übungsding halt, da konnte man Schleife üben. Das weiß ich so relativ genau. Da kann ich mich dran erinnern. Aber meine liebe Kindergärtnerin Sandra hat mir das beigebracht. Und weil ich ja Linkshänder bin, war es für mich schwieriger als für andere Kinder. Ich bin quasi behindert mhm. im Grunde genommen. Und zwar sehr, sehr schwierig für mich, einen Knoten zu machen. Und deswegen mache ich die Schleife anders als die meisten Menschen. Ihr macht ja so eine, macht ja so ein, so ein, so eine kleine Öse oben, dann geht er einmal rum irgendwie, ne? Mhm. Und ziehst ihn irgendwo so durch. Ich mache zwei Ösen und verknote die einfach nur. Verstehst du? Ah, verrückt. Ich kann dir gerne meinen Schuh geben, dann kannst du mal ausprobieren, sonst jetzt gerade. Ich habe meinen eigenen Schuh, danke. <lacht> <lacht> Aber nett, hättest du mir deinen Schuh geben. Kannst. Aber also ich mache halt einfach beide Dinger, zwei Ösen, einen Knoten. Und du bist da. Ich, ich probiere es mal kurz aus. Ja. aus. Soll ich das Mikrofon zu dir runterziehen? Ja, warte, ich, ich nehme es mit, äh, so gut es geht. Ja, ja, so gut ich versuche ein bisschen lauter zu reden in der Zeit. Alles ne? gut, ich komme auch ein bisschen runter und guck mal, ob ich dir zugucken kann. Ah, Julian. Genau, zwei, Kno zwei Schleifen machen. Ja. ja Eine, zweite und jetzt einfach einen Knoten machen. Genau, durch und ziehen. Ah ja, funktioniert. Komisch. Doppelschleife, dementsprechend zwei Knoten machen werden das. Also, gar nicht so. Ja, es ist. Gar nicht also, so. Also, für die Hörer. <lacht> Wir haben <getestet. lacht> ähm, es getestet. Es kommt aufs Gleiche raus, finde ich. Von der Stabilität wirkt es ähnlich. Mhm. Es ist aber vom Handling schon komplizierter. Also, ich. also Oder es ist einfach ungewohnt jetzt natürlich. Ja. Aber ich finde es andersrum. geht's. es mir jetzt? Würde mir leichter von der Hand gehen, überraschenderweise. Ähm, ich finde es ein bisschen umständlich. Aber klasse, dass es da <lacht> auch verschiedene Varianten gibt. Ich habe tatsächlich bis heute auch nicht gelernt, wie normale Menschen die Schleife machen. Ja, wird das ein kleines Tutorial jetzt hier? Nee, okay. Hey, oh, immer gemein. Ja, wenn du es eh nicht kannst mit links. Na, ist okay, ist okay. Ähm, ja, Kannst ist, du irgendeinen anderen Knoten, so einen coolen, weiß ich nicht, Seemannsknoten? Es gibt auch coole Knoten. Ja, ich kann so einen... Drei, Knoten. Namen so. wäre auch super. Ich kann einen Palsteg tatsächlich und ich kann so einen, <lacht> das ist so, einen, so, eine, ähm, so eine Öse quasi, so wie so ein Galgen, nur halt ohne, dass er sich zuzieht. In der Regel. Ähm, genau, das ist äh, ganz cool. Das hat man halt beim Segeln gelernt. Ich kann Kreuzknoten, das ist halt so ein sehr stabiler Knoten. Der ist einfach, also wirklich einer der härtesten Knoten, glaube ich, so. Ist halt sehr, der arbeitet einfach nur mit Physik. Und ähm, ich kann so einen Knoten um so einen, so einen Fender weißt du, am Boot, wenn man damit die nicht gegeneinander krachen, irgendwie im Hafen, diese kleinen äh, Balance-mäßig, weißt du. Mhm. Ähm, da kann ich einen Knoten machen, dass der an diesem. Dingens hält okay. und dass man ihn leicht in der Höhe verschieben kann. Ah, okay, ja, das ist auch ganz ja. gut. Ja. Ähm, es gibt 13 Knotenarten, die bei Wikipedia hier unterschieden werden. 13 nur? Also, also die, die Arten, das sind, Arten. Ober, Ober. Das sind Oberbegriffe. Uh. Und dazu gibt es aber auch nochmal ähm, Anwendungsgruppen. Das sind ähm, fünf. Klingt sehr also die Anwendungsgruppen werden abgekürzt S-K-R-A-Z. Das sind Seefahrt, Klettern, Rettungswesen, Angeln, Zierknoten. Mhm. klingt erstmal logisch und die Knotenarten ich weiß ihr wollt es alle wissen sind einmal Basis also die Grundlage dann Bund Festmacher Klemmknoten Rauschknoten Schlaufe Schlinge Seilspanner Seilverkürzer Sicherung Stopper Tackling Torkling wie ist es geschrieben T A K L I N G Tackling okay genau. würde ich mal sagen und äh, Verbindung ich kann mir nur unter Tagling und Rauschknoten nichts vorstellen. Und Rauschknoten interessiert mich, muss ich sagen, schon. Kannst du da mal draufklicken, bitte? Ja, also ich sehe hier schon die Beschreibung daneben. Rauschknoten ist ein Knoten, der sich unter Zug auflöst. Mhm. Knüpffehler oder Scherzknoten auch genannt Oh, oh, das ist ein, so ein das ist knoten so ein, ah, das ziehst ist, da dran und dann schwupp, Das ist weg. so ein prank -Knoten, so wie wenn man irgendwie äh, Seil ziehen ja, ja, genau. Weißt du, heißt das Seil ziehen? Nee, ja, ähm, Tauziehen. 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 genau. Und dann ähm, hängen die sich richtig rein und du... Oh, Mensch.
1: Das, oh, das ist ein kleiner
0: der Scherzkeks unter den Knoten. <lacht> ein kleiner prank -Knoten. Nee, cool, habe ich richtig was über Knoten gelernt jetzt. Ja. Schön. Julian, aufregend, Mann. Ja. Du, also wie bist, du bist aufs Thema Knoten gekommen nach einem normalen nach einem normalen Knoten-Fiasko. Also, ja, weil ich habe wirklich lange gebraucht mit diesem Knoten. Ich hatte mich da verknotet anscheinend. <lacht> Wäre dann auch ein Rauschknoten, wenn ich mich verknotet habe, sozusagen. Ne? also ich, hatte, mm -hmm. ich habe quasi ein, also einen Knüpffehler gemacht und aufgrund eines, hätte ich auch sagen können, ich bin aufgrund eines Rauschknotens zu spät gekommen. Mach das bitte das nächste Mal auch so. Alles klar. Ich, Knoten ist auch ein bisschen zu präsent in der deutschen Sprache, finde ich. ja schon das ist schon war doch so wenn irgendwie dabei. hier so ein Knoten in der Brust gibt's auch oh ja stimmt oh aber da wird jetzt Medizinisch dann auch ja aber da wird auch viel mit Knoten äh, gearbeitet äh, äh, nee, Stimmt, ja stimmt stimmt cooles Wort eigentlich ja. apropos Knoten apropos coole Worte eventuell geht es darum auch gleich in den drei liebsten vier der drei liebsten vier eine Kategorie hatten wir nämlich deutsche Wörter und da ist eigentlich ein Knotenpunkt könnte. Also haben wir damals nicht genannt, aber Knotenbunk könnte auch gut dabei sein, finde ich, oder? Das stimmt. Könnte auch gut dabei sein. Das war ein wunderbarer Teaser auf in äh, einem Song. Und dann hören wir uns gleich wieder mit den Drei Liebsten Vier. Drei Liebste Vier. Aufregend. Ciao. Der kaputte Toaster. The Blaze. She. Ein wunderbarer Song. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, Julian. Einfach, einfach ein guter Song. Ich möchte man ein bisschen rumspringen, tanzen. Ja, ja, klar. Hier wird natürlich auch viel getanzt in der, in der Werbung. Das Herz pocht. Und wir machen weiter mit unserer Lieblingskategorie in, so in, in 30 Cent. Kaputter Toaster. Unsere drei liebsten vier. Unsere drei liebsten vier, drei liebsten vier. Eine ist, tolle Kategorie. Ist schon witzig. Schon also. Witzig. Wir haben 29 Mal die drei liebsten vier gemacht. Ähm, und jetzt sortieren wir das Ganze nach ihrer Geilheit. Geilheit. <lacht> Geil! Äh, äh, lustig, äh, lustig, Humoristik, geckigkeit ja. ja. Spaß auch, wo wir vielleicht am kreativsten waren. Genau, auch Kreativität auch. Ein wo, wo, ich auch am, äh, wo ich auch einfach am meisten Spaß hatte, vielleicht bei der Vorbereitung zum Beispiel, oder wo ich mich gefreut habe, dass mir da auch coole Sachen eingefallen sind, was ich vorher nicht gedacht hätte. Genau. Ähm, was man ja. hier noch direkt sagen muss, was ich traurig äh, gefunden habe, ähm, unsere drei liebsten vier Wurstsorten war tatsächlich in unserer Pilotfolge. Das ist eigentlich... Schade, war eigentlich auch sehr gut. War die Pilotfolge? Das war die Pilotfolge. Das heißt, das haben wir nie, das habt ihr nie gehört. Ja. Schade. Wir hatten eine Pilotfolge und da haben wir die drei liebsten vier Wurstsorten gemacht. mir auf jeden Fall Leberwurst dabei. Ja, safe. Auch oh, gute <lacht> Wurst. Es gibt schon gute Würste. Aber eine grobe. Ja. <lacht> nee, nee, eine feine. Feine mit Schnittloch. Mm. Gut, da haben wir uns in der Pilotfolge schon drüber gestritten, <lacht> Julian. Ja, ja. Gehe ich mal von aus naja. ähm, Aber wir halten fest, grobe Leberwurst ist schon was Feines, ne? Die... Für den Witz gefeuert. Ich höre auf mit dem Podcast. Okay. Bei den schlechten Ich Witzen. auch. Was ist denn äh, drei, eine viertliebste, liebste vier? <lacht> wow, das macht jetzt schon so Spaß, das die ganze Zeit zu sagen. Ja. Also, ich muss sagen, mir ist es schwer gefallen und ja. ich finde alle vier, die ich hier drin habe, finde ich gut. Mhm. Teilweise wegen den Antworten, teilweise wegen der Kreativität. Auf die vier bei mir hat es geschafft, unnötigste Schulmaterialien. Mhm. Ähm, ja. Wo zum Beispiel das Deckweiß zu nennen ist, <lacht> äh, auch <lacht> der Füllerführerschein, solche Sachen. Also der Zirkel, ja. Das es, es, es sind sehr, sehr gute Sachen. Es ne. gab wirklich vieles unnötige Schulmaterial, ja. Sachen, die was man, man sich denn, wie man sich immer eingedeckt hat, dann, die man sich kaufen musste oder einfach oder ja. gekauft hat. Ja, was man so auch. hatte. Man hatte so eine Dina 2, 3 lange, großes Mäppchen. Genau, so eine Mappe halt, wo ja. man dann für den Kunstunterricht mit so Sonnenblumen drauf oder so. ja, Boah. ja. Und dann noch den Farbmalkasten ja. dazu und das Deckweiß. Äh. Ja, gute Zeiten. Und der Farbmalkasten sah nach einem Malen aus. Alle Farben waren die gleichen. <lacht> Alle <lacht> waren <lacht> braun, ja. Oh, gute Zeiten. nee äh, Ey, die, kann ich mal ein neues Gelb? <lacht> Stimmt. Immer. Da im, Im Kunstunterricht war neu auch immer ein wichtiges ja. Wort. Das stimmt. Ja. Wenn man mal dein neues, hast du nochmal eine neue Säge, ein ja. neues Sägeblatt oder sowas, ja. wenn man mit der Laubsäge hantieren ja. musste. Ach oh, cool, ey. Kunstunterricht, gute Zeiten, Julian. Ja. Insgesamt ist mir aufgefallen, wir haben viel über Kindheit geredet in den drei liebsten vier. Ja, stimmt, da geht es einfach auch viel zu erzählen und es ähm, hat einfach Bezüge zu ja. empfehlen. Ich mein, viele können sich da... Ja. Könnt Sie sich was unter vorstellen. Kindheit und, worüber wir auch viel geredet haben, ist gegessen haben, Essen. <lacht> ja. So, und das ist äh, bei mir auf der 4 gelandet, sind die Weihnachtsnacks War, ich glaube, im ersten Jahr, ja, wo wir früh. es gemacht haben, war relativ früh. Ähm, Weihnachtsnacks das war halt sowas wie Zimtsterne, Dominosteine, so ein Zeug haben wir da genannt. Und auf der Basis dieser Folge, das ist eigentlich das Schöne an den Weihnachtsnacks kriege ich... Seit drei Jahren, jedes Jahr an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit öfters von meiner Oma und meiner Mama Weihnachtssnacks. Also ah, Zimtschein, cool. diese kleinen Schokoladentaler mit den Streuseln drauf, die halt super geil sind. Ja, die hast du damals auch schon erwähnt, die hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Die sind ganz cool, aber jetzt überhaupt nicht so, dass ich die jetzt, oh, die du hast die damals auf der Eins, Ich habe so ich gar nicht verstanden. Oh, die sind so geil. Die mit dem Loch in der Mitte, ne? Ja, die mit dem Loch in der Mitte, genau. Diese Taler aus Schokolade und dann einfach so Streusel, Streusel. drüber. Mmh. Mmh. Oh, ja, lecker ist das! Oh, oh, <lacht> Gott. oh Gott! Auf der Basis dieser Folge kriege ich auf jeden Fall halt seit drei Jahren Weihnachtssnacks. Und ja, das das ist, ist super. Ist geil. Es freut mich sehr. Du klasse. Schön, mmh. dass es das einzige ist, was das für dich eine gute Kategorie macht. Das Aber es ist okay. Ist, also ist persönlicher Bezug, Emotionalität. Also ich verstehe die Frage nicht. Okay. So, was sind deine drei, drei liebste vier? Meine drei ähm, ist krebserregende Produkte. <lacht> hat es bei mir deutlich nicht reingeschafft, sage ich ehrlich. Also Aber, das ist ja. auch ein ist natürlich ein bisschen sensibles Thema auch. Ja. Äh, eigentlich nicht. Also Aber eben. das fand ich einfach, das fand ich eine kreative Kategorie, muss ich sagen. Wir haben über Yum geredet in der Folge. Ja, diese ja. fertigen Nudeln. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, und auch BH. Stimmt. <lacht> verursacht ein bh Brustkrebs. Ja. Ähm, also angeblich krebserregende Produkte war auch ein gutes 3 Bubble Tea. <lacht> ja, Bubble Tea stimmt. Da waren ähm, wir kreativ, das stimmt. Aber ich genau. erinnere mich, dass wir nur so zwei oder drei Banger hatten und ja. die, die, die hinten raus, die waren nicht so richtig geil. Nee, oder das, nicht. das stimmt. Aber ich fand es einfach eine kreative Kategorie. Also manchmal haben wir halt so, so Wochen gehabt oder Monate, wo wir uns schwer getan haben, was Gutes zu finden. Mhm. Und das war, halt, das war irgendwie cool. Das war ja. was sehr Kreatives, ein bisschen off the path und ähm, das war finde ich gut. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Meine äh, drei waren die Big Five. Einfach, weil ich es ja. sehr humoristisch einfach und trotzdem so wahnsinnig gut finde, dass wir jetzt hier in den drei liebsten vier, drei liebste vier die großen fünf haben. Ja. Wow! Ja. Und generell auch und, fünf Sachen auf und vier und Plätze auch, Genau, fünf Sachen auf vier Plätze. Und wir hatten ja eine sehr unterschiedliche ähm, Meinung tatsächlich genau, das zu stimmt. den Tieren. Es waren unterschiedliche, sind bei uns auch rausgefallen. Ja. Ähm, du hattest den Löwen sehr weit oben. Ich habe den Löwen gehasst. Genau, bei mir ja, war der war Büffel mir, raus. Genau, der Büffel war bei mir glaube ich, auf vier. Leopard war mal mehr glaube ich, wohl. Leopard Beim Leoparden waren wir uns aber einig, dass der überbewertet ist. Genau, der ja. ist so, ha, ja. der ist nicht, nicht cool nee, genug. Der, der will cool sein, mhm. aber hat eigentlich überhaupt nichts zu melden. Nee, ja, ja genau. Und wir fanden beide Ele Elefant und Nashorn ja. ähm, cool. sehr cool. Ja. Ja. Die waren bei uns auf 1 und 2 jeweils, glaube ja. ich. Ja. Coole Tiere, auf jeden Fall. Ja. Aber, und, aber auch eine äh, gute Kategorie. Ja humoristisch einfach wertvoll. Du warst gerade in Afrika auch. Da hat, hat alles gepasst, fand ich. Hat das alles gepasst. Und wir haben uns ehrlich gestritten über ja. Tiere, die uns das wahnsinnig stimmt. egal sind. Das stimmt. Das ja. war schön. Ja, auch der Löwe ist bei dir echt nicht gut weggekommen. Das muss man ja nicht erwähnen. Ein Kacktier. Tierisch faul. Ja. Überbewertet. Löwinnen sind die ja. wahren Löwen. Ja. Möchte ich hier gerne nochmal sagen. So, was waren deine zwei bitte, Julian? Meine zwei, ähm, wir bleiben bei Tieren. Das sind die tierischen Redensarten. <lacht> ähm, Fand ich auch sehr lustig und da gibt es so wahnsinnig viele. Mir ist auch nach der Kategorie noch so viele Sachen eingefallen. Ne? Also, was ich, also wir hatten, sei kein Frosch. Ähm, da lachen ja die Hühner. Ja, es gibt wirklich Da wird wirklich der Hund viele. in der Pfanne verrückt. Oh Gott, das ist so Mäuse okay. melken. Ja, das konnte man Es gibt man auch. so viele Bilder, die ganz komisch sind. Konnte man auch gut googeln, tatsächlich, die Kategorie. Und genau, die konnte man gut googeln. Immer mehr auf Hits gestoßen. Genau, und es gibt auch jetzt noch so viele wahrscheinlich, die wir nicht erwähnt hatten. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, woher das kommt, aber Tiere scheinen da irgendwie einen großen Einfluss zu sein. Immer haben. schon, ne? Immer ne? schon. Ne? Große Bedeutung. Aber, ne, geklaut im Gau, schaut man nicht ins Maul. <lacht> Geschenkt im Gau, ist der Sprich. Stimmt. Äh, <lacht> geklaut. Wir bleiben bei Sprache bei meiner zwei tatsächlich. Es sind die deutschen... Wörter, die ich eben schon angesprochen hatte, ja. sind bei mir auf der Zwei. Einfach, weil Sprache etwas so Wunderschönes ist und Bandsalat, Autobahnkirche, Doppelhaushälfte so urdeutsch sind ja. und, und Sitzriese, das waren alles so Wörter, die sind, ja. die vereinen Deutschland in ja. seinem Kern wirklich jeder, jeder <lacht> Buchstabe sitzt und zieht sich so dass die Essenz aus jedem Bundesland irgendwie raus und macht daraus ein perfektes deutsches ja. Wort, wie zum Beispiel Doppelhaushälfte. Wow. Ja. Aber da wird ja auch äh, teilweise auch im, im Internet immer sich drüber amüsiert, also dass die deutsche Sprache halt schon sehr spannend ist. Also sowas wie Schadenfreude. Da sagen immer alle, oh wie cool, dass es ein Wort gibt dafür, dass man sich freut, dass anderen Scheiße geht. Ja. Die deutsche Sprache ist einfach sehr genau. Wir haben ja. alles ein Wort. Ja. Tatsächlich letztens in einer E-Mail ähm, hat mir jemand äh, geschrieben, ähm, oh ja, das ist mir auch siebenteils aufgefallen. Okay. Aber Und auch eine das, komische fand ich, Formulierung. das fand ich aber sexy. Das habe ich einfach noch nie irgendwie gelesen. Siebenheiß ja aufgefallen. aufgefallen. Aber in diesem Zusammenhang, siebenheiß ja klar. Aber das war halt so, als sie die, mehr, die andere Mail losgeschickt hatte, wo ein Fehler drin ist, war ihr aufgefallen, dass sie das siebenheiß fand ich super. Das fand okay. ich wirklich super schön. Mhm. Also wirklich, es war ja. sehr, sehr witzig, fand ich. Also es war irgendwie sehr, sehr, sehr geil. Ja. Schade, dass man das nicht mehr benutzt als Wort. Ja. ja, aber die deutsche Sprache hat sehr viele Schätze. Definitiv. Grabt sie aus, Leute. Grabt sie definitiv. Aus. Definitiv. Ja, dann gehe ich mal an meine Eins. Ähm, vielleicht hast du sie auch. Es sind die schlimmsten kleinen Schmerzen. Oh Julian, ich hab sie auch! Ha, ich dachte es mir. Es ist aber auch die beste. Es ist die beste. ist scheiße! Oh, so alles! Oh Mann! Ja. Er ist oh, oh, Mann. Oh, ich gehe wieder rum. So, die okay. <lacht> schlimmsten kleinen Schmerzen. In ähm, den kleinen See gestoßen, auf Lego getreten, <lacht> Shampoo im Auge. Das war, die Folge hieß auch Shampoo im Auge, falls ja. ihr nochmal nachhören möchtet. Ähm, toll, ja. toll und auch wirklich kreativ, so ja. auf dem Level, da war also die Kategorie, war schon super kreativ, ja. da kann sich auch jeder was drunter vorstellen, Am Papier geschnitten, aua, und wir haben beide auch gut. die Kategorie gut getroffen, ja. wir haben nicht irgendwie, dass einer halt dann, ja, ein Autounfall irgendwie so, ja, halt ja. komplett, oder halt sowas, <lacht> was mal passieren kann, aber dann so, genau. eigentlich nicht passiert, ja. aber so, ne, Papier schneiden, was man ich auch nicht hätte so einen kleinen Nagel abgerissen oder so. Ich weiß gar nicht, was du da alles hast. Ja, diese, ja dieses, diese Haut am Diese Nagel. Haut am, genau. Was man auch machen könnte, was wir nicht hatten, ist so den, den Zirkelpiekser in der Schule früher. Hat man manchmal so, ist man so dran gefasst, ja. das hat auch gut weh. Und wenn man so ähm, einen Blutzuckertest kriegt und dann wird einem beim Arzt so in, in den Daumen gepikst, das tut auch gut ja, weh. Ja, oder halt generell so impfen, wobei das eigentlich nicht so schlimm ja, aber es ist auch ein kleiner Schmerz. Ja. Aber der geil. ist auch nur kurz. Ja, stimmt. Also, weil sowas, ja. wenn du dich irgendwie schneidest oder so, es hält mhm. noch mal ein bisschen länger an, das brennt dann so. Also, eigentlich so Schmerzen, wo man wo man mit der Hand dann so schüttelt. Genau. Ja, ja. Oder irgendwo gegen tritt, um ja. den Schmerz zu übertünchen. So. Klassiker. Ja. ja, Mann, super. Die kleinsten, chemischen, <lacht> Da sind wir es uns doch einig. Also, wir hatten also, wirklich tolle Jetzt können Kategorien. wir hier aufhören. Jetzt, das war's jetzt. Wir hatten auch noch Dinge, die erst im Alltag cool sind, fand ich auch noch toll. Zum Beispiel, das hat es bei mir jetzt knapp nicht reingeschafft. Zum Beispiel, ja, Bei mir hat's, haben sie deutschen Wörter halt knapp nicht reingeschafft. Ja. Ähm, genau, wir hatten auch viele halt Kindersachen, liebste Kinderserien, Seriencharaktere, Spielzeuge. Snacks, die man im Auto immer isst, zum Beispiel ja. ähm, so Salamettis und dieser genau, Scheiß, ja. das ganze Zeug, fand ich auch toll. Es war, es war wirklich ja. ein sehr enges enges Rennen aus. Was also ich auch gut fand, also einfach weil ich das auch mag, war halt Spieler der WM 2006. Ja. Und die <lacht> Lieblingsfische fand ich auch sehr gut, haben Liebling, wir eben schon drüber gesprochen. Lieblingsfische war wirklich eine Wahnsinnskategorie, aber da. <lacht> sind ein bisschen so die Uhrzeiten, Das manchmal einfach was machen, um es <lacht> zu machen. Ja. So, das, das, find das ich find schön. Ja. Finde ich schön. Also äh, unsere drei liebsten vier wird hiermit beerdigt. Unsere Kategorie. Ich, ich würde jetzt gerne noch einen traurigen Song raussuchen, Julian. Deswegen musst du noch ein bisschen was erzählen. Alles klar. Erzähle ich noch ein bisschen was. Und zwar generell über diesen tollen Podcast. Weil wir hatten ja, wir machen eigentlich heute fast alle Kategorien. Ähm, was wir nicht machen, ist äh, in einem Raum mit. Das haben wir, glaube ich, mal eine Folge lang gemacht. Oder zwei. Und waren mal in einem Raum mit HP Baxter. Und haben uns überlegt, mit, was, wir, was wir mit dem so machen wollen. So heißt auch eine Folge übrigens, wenn man das nochmal nachhören möchte. Und es gibt auch eine Spezialfolge, ähm, wo wir unsere nette Kollegin Tami eingeladen haben. Äh, herzliche Grüße an dieser Stelle, ähm, wo wir uns tolle Fragen gestellt haben. Also sozusagen ist das hier auch die 31. Folge und die auch noch überlänger. Also es gibt richtig viel zu hören für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, den kaputten Toaster. Und dann zum letzten Mal. Ähm, genau. Und ähm, ja, der Viktor sucht noch weiter nach einem Song. Ich, ähm, ich Wir haben auch mal zusammen Song. in einer WG gewohnt. <lacht> Und warum machen wir den ganzen ja, Bums? Hier ich erkläre nochmal, warum der Toaster kaputt. Ist. Also <lacht> Ganz also, kurz, hast du einen, so einen traurigen Song für mich, nach dem ich suchen könnte? Da hm, ähm, ist mir jetzt auch nichts, irgendwie nichts cool. Also ich hab. Äh, nee, jetzt mach was an. Okay, okay, ja. Ich habe nach ein paar, ein paar Klassikern gesucht. Ähm, wir nehmen einfach einen, der nur so mitteltraurig ist, ähm, außer du möchtest noch kurz erzählen, warum es diesen Podcast gibt. Äh, ja, wir haben ja in einer Wege zusammen gewohnt, da gab es einen Toaster, der hat sich nur bedienen lassen, indem man einen Pfannenwender an der Seite reinsteckt. Der war also kaputt, deshalb wir, heißen wir der kaputte Toaster. Musik. Der kaputte Toaster. Boy by Brockhampton. So mitteltraurig der Song, auch wenn das Wort bei im Titel vorkommt. Aber das ist die letzte Folge vom kaputten Toaster, die ihr hier auf Eldo Radio live hört. Zwei Stunden Sondersendung, jetzt noch 20 Minuten live mit Julian Higgers und Viktor Mülleneisen. Und jetzt geht's mit Julian und Viktor durch den Monat. Eine Kategorie, die wir endlich mal wieder vorbereitet haben und wo ich etwas wirklich Tolles gefunden habe auch, Julian. Das ist gut. Und bei der Kategorie geht es ja darum, dass wir... Sachen finden, in Anführungszeichen, die witzige Geschichten sind, die uns auffallen, weil wir im Medienbetrieb arbeiten und man da bei Twitter ständig irgendwas Dummes mitbekommt oder Witziges. Ähm, kuriose Meldungen im Grunde. Genau. Kurioses aus der Welt. Kuriose Meldungsseite Und äh, meine kuriose Meldung kommt aus den USA, dem Land der Kuriositäten, finde ich, kann man schon so ja, sagen. Ja, finde immer. Ähm, wo ein Mann mit dem äh, tollen Titel Ronnie Williams Jr. of... Skiotovill ähm, gesucht wird cool. wegen Betrugs. Eine Polizeimeldung. Der Mann wird wegen Betrugs gesucht. Ich zeige dir kurz sein Bild. So sieht der Mann <lacht> aus. So sieht der Mann aus. Ähm, also wenn du jetzt sagst, blond, bist, wenn, das sind schon rote Haare. Das sind rote Haare. Rote Haare, ja, rote Haare, ähm, rote Haare, Bart. Also gut, aber das passt zu der Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall, dieser Mann wird gesucht ähm, wegen Betrugs, weil er drei ähm, lokale Kirchen davon überzeugt hat, dass er Ed Sheeran ist und dann sogar ähm, Shape of You vor der christlichen Gemeinde performt hat. Und als Lohn dafür hat Ed Sheeran, wie man ihn kennt, nicht etwa hunderttausende Dollar Gage genommen, sondern für 35 Dollar und ein Sandwich performt. <lacht> <lacht> oh, Junge, und, und ähm, als der Pastor gefragt wurde, lohnt sich das <lacht> bedrugen, aber richtig. als der Pastor gefragt wurde, warum ähm, er das denn geglaubt hat, dass der Mann für 35 Dollar und ein Sandwich, Ed Sheeran, der große Ed Sheeran performt, hat der Pastor nur gesagt: ähm, er dachte, äh, er hätte halt einfach harte Zeiten hinter sich, er wäre vielleicht ähm, kein Star mehr, wie das halt bei Promis öfters so ist, dass sie ihr Geld verprassen. Und ähm, der Mann, du hast ihn gerade gesehen, sieht nur so mittel aus wie Ed Sheeran. Ja, er also also, nicht. So, 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 so mittel, Aber ey. er sieht so aus, als hätte er seine Karriere sich. <lacht> Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also, Augenringe also, wie der Marianne ja. der Ed Sheeran performt für 35 Dollar in lokalen christlichen Kirchen irgendwo in, im Niemandsland der USA für 35 Dollar und ein Sandwich. Der arme Mann. Schon, ja, schon, schon, schon lustig. Was ist denn dein mit Julian, und, mit Julian durch den Monat? Mit Julian durch den Monat ist diesmal ein bisschen nachrichtlicher, es gibt doch was zu lernen. Ähm, so ein bisschen. Dafür sind wir dann alle hier. Genau. Die Lernplattform für Kinder. <lacht> ähm, vom darfst. Spiegel, vom Spiegel, Entschuldigung. Ja. Ich wusste gar nicht, wie ich anfangen soll. Artikel vom Spiegel. Ähm, Titel: Wie Kongos Präsident ein Riesenölfeld im Regenwald vorgaukelte. Die mhm. Geschichte, ähm, der Kongo meldet, wow Leute, wir haben hier wieder ein mega cool, ähm, wir roten jetzt hier wieder alles ab und dann wird hier auch mal richtig abgeölt. <lacht> abgeölt. <lacht> und dann haben natürlich die Leute in der EU gesagt, Obacht, so aber nicht, Klimaschutz und so, da sprechen wir mal. Und äh, damit ihr da bestimmte Auflagen erfüllt und das alles, äh, ne, wurden da Verträge unterzeichnet. Und dann gab es äh, 60 Millionen Euro europäische Hilfsgelder, auch vom Bundesumweltministerium, für den Kongo. Mhm. Ja, das Ölfeld gibt es aber wohl nicht. <lacht> also die haben einfach mal gesagt, also ist nicht aber ganz bewiesen, aber es gab halt so eine Testbohrung, wo alle anderen äh, drumherum, drumherum sagen, kann eigentlich nicht sein. Shell hätte es vielleicht auch vorher schon mal gemerkt, wenn die da schon seit Jahren was abpumpen und so. Also wahrscheinlich hat der Kongo jetzt 60 Millionen. Freut sich hier eine, eine Faust. Äh, lacht sich ins Fäustchen so. so. Freut, sich Faust, ja. freut sich eine Faust. Ins Lachtchen. Geil. ja. Und äh, Das ist aber ein geiler Betrug auch, finde ich. ja Also ähm, das ist schon ein cooler Betrug. Kongo, <lacht> you rule, guys. Ja. Weil sowas muss du auch erstmal vortauschen. Das ist so ein bisschen so... Wie, wie die Trojaner damals mit dem trojanischen Pferd da nach Troja reingekommen sind. Also nicht die Trojaner. Ähm, das ist schon cool. Ja. Und ähm, jetzt funktioniert die Suchfunktion nicht. Aber äh, dazu auch noch direkt was zum Lernen. Ähm, der kongolesische Präsident, nämlich ähm, Dennis Sasu Nguesso, ähm, ist seit 1979 im Amt. Ganz schön lang. Sind jetzt 40 Jahre. Das mal nur so nebenbei. Genauso wie der Präsident von Equatorial Guinea übrigens. Die haben beide auch ziemlich viel Geld. Nehme ich mal an, beides einfach gute Typen, die immer wieder gewählt werden. Genau, also die sind einfach beliebt im Volk, kriegen immer wieder die Stimmen. Ähm, ja. ja. Ich weiß, ihr wollt ja. wissen, Equatorial Guinea, das Land äh, mit dem höchsten BIP pro Kopf. So übrigens höher als Portugal. Mhm. Ähm, und ungefähr wahrscheinlich 30 Leute, die ja. das so unter sich aufteilen. Trotzdem leben drei Viertel der Bevölkerung in Armut der ja. Gute-Laune-Podcast am Sonntag Mittag genau mittlerweile. Hier ja. auf L -L aber das mit dem Öl ist ja lustig. <lacht> also ich finde es schon sehr geil, dass man sowas einfach vortäuschen kann ja und dass das funktioniert. ja also Ich weiß es natürlich nicht, ob jetzt, wahrscheinlich jetzt dadurch, dass der zahlen. Spiegel das jetzt aufgedeckt hat, sage ich mal, <lacht> ähm, würde vielleicht noch was passieren, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber ich, aber ich gehe generell davon aus, dass relativ viel Gelder auch von der EU und generell Irgendwo da Versieben, Versanden. Bongo delta Versanden. Versanden ist das Wort, ja. Genau, das glaube ich gerne. Julian, eine Kategorie haben wir noch. Die ähm, geht aber von dir aus. Genau. Und wir, also wir pesen jetzt hier so ein bisschen durch die Kategorien, aber das ist voll in Ordnung für mich. Absolut. weil wir Es, es sind schon auch viele. Es ist schon gut, dass wir nicht in jeder Folge alle Kategorien hatten, sondern immer nur die ja, drei genau. liebsten aber vier. Aber jetzt heute, wo man mal zwei Stunden hat, soll man die auch nutzen. Bam. Ähm. Und zwar, die letzte Kategorie für heute ist ähm, Große Frage, Kleine Antwort. Julian stellt drei, vier, fünf große Fragen. Ja, vier mhm. sind es heute. Also ist eine große Frage und ich will einfach nur eine schnelle Antwort. Ja, also nicht groß drum okay. ist reden. Das sind meistens Fragen, die großen. Man könnte da wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber diskutieren. Mhm. Ähm, manchmal muss man jetzt vielleicht auch doch kurz zehn Sekunden überlegen. Die räume ich dir ein, aber jetzt... Zehn Sekunden sind schon lang, ne? Ja, okay. aber okay. mal gucken. Nee, ist okay, okay. Ich Weil bin, manchmal muss man auch, also... Ich habe mich, hab mich nochmal kurz die so. Denkmuskeln gedehnt und bin bereit, Julian. Wir fangen an. Ich stelle mich sicher hin. Vorab, also die ersten zwei finde ich ganz gute Fragen jetzt. <lacht> die ersten beiden sind ein bisschen komplizierter auch, die muss man ein bisschen die erklären. Die letzten beiden, ja, okay. Puh. Lego. Karaoke-Abend. Welchen Song singst du? du, 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 du. Haftbefehl 069. Supermarkt. Jetzt aktu äh, aktuelles Thema. Du kannst nur ein Produkt kaufen, dafür so viel wie du willst. Welches? Ähm, Hanuta-Regel. Boah. <lacht> die sind so lecker, das ist krass. Oh, ganz viel süß, aber. Aber wie viele kannst du da. Ich muss aber denken, dann isst du die nur noch. Aber okay. Ja, ich, Kriege ich die geschenkt? Nö, du kaufst sie, aber das Geld ist jetzt im Prinzip egal. Das Ding ist, Hanuta-Regel sind halt auch oft ausverkauft, deswegen. War auch so du kannst dann nur noch also zwangsläufig irgendwann nur noch das Essen. So. Also, ich kann, also ist die ja, Frage, ich kann nur noch ein Produkt für immer essen. Also, ein Essen, das ich immer esse. Ja, oder? es geht jetzt um dieses, es war jetzt ein bisschen auf Coronavirus ähm, so, übertragen. Du hamstern. musst dich jetzt hamstern und du musst ein Produkt hamstern. Welches wäre dein Hamster? Dann wahrscheinlich Nudeln, wie alle anderen Menschen auch. Oder fertig Man kann schon auch von Fertigpizza gut leben. fertig Fertigpizza. Ja. Ich gebe mit Fertigpizza Pizza das ist eine gute Antwort. Ja. Ähm, so, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Vielleicht muss ich auch die Frage splitten. Hast du Hanuta-Riegel schon mal gegessen? Ganz kurz? <lacht> Nein. Die sind schon echt super lecker. Besser als Knoppers Riegel auch. Okay. Gehen Wir mal. werden nicht gesponsert von Hanuta, aber damn, ihr macht gute Riegel. <lacht> ja, ähm, werd ich werde ich mal testen. Danke. Tu das, tu das. Ähm, wie gibst du Obdachlosen oder anderen Menschen, die Geld brauchen, Geld? Also in der Frage, wie viel und unter welchen Umständen gibst du ihnen Geld? Wenn ich mich danach fühle... Und nichts unter einem Euro. Okay, spannend. Ähm, wenn du. Also, es gibt's. Äh, ich zerstöre die Kategorie. <lacht> nicht, nicht nachfragen.
1: vorne nicht. Meine kleine, 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 kleine Antwort.
0: Und die letzte große Frage zur kleinen Antwort. Ab welchem Zeitgewinn ist es legitim zu fliegen? Oder von mir aus auch ab welcher Distanz, wenn man das besser, wenn du es besser erklären kannst? Hm. Mm. Distanz und Zeitgewinn sind ja dann doch zwei Paar Schuhe. Richtig. <lacht> Was ist dein Maßstab? Als, ab, wann, ab, ab wann fliegst du? So? Ab hm. wann siehst du Flug der Bahn vor? Nizza wäre für mich so eine Distanz. Paris würde ich noch fahren, Nizza fliegen. Zürich würde ich auch noch fahren, also mit dem Zug. Ähm, Mailand fliegen. Okay.
1: Das war groß, vorstellen. <lacht>
0: groß, aber zum Beispiel ähm, Osteuropa wiederum, Warschau, würde ich fliegen. Obwohl das wahrscheinlich dieselbe Strecke ist wie Mailand. Ja, aber ich würde mal sagen Paris, was du gerade gesagt hast, kommst du direkt hin. Zürich, kommst du direkt hin. Warschau, kommst du nicht direkt hin. Das ist halt schon unter ja. einem Punkt. Ja. Also zumindest ich nicht von, ich, von ja. NRW aus. Ja. Aus Berlin vielleicht. Wie ist es bei dir? Ähm... Es ist tatsächlich dann nicht so pauschal, also von den, von, ja. von, den, von den Zielen stimme ich dir prinzipiell zu, aber es gibt halt auch so Ziele, ähm, die nah sind, aber man muss achtmal umsteigen und verliert jetzt schon viel Zeit. Aber ich würde prinzipiell sagen, erstmal also in Deutschland alles Bahn ja. ähm, und so Nachbarländer so gut aber es ist eigentlich, eigentlich ähnlich. Okay. Ja. Oder halt, wenn es ähm, der Preisunterschied also eklatant ist und da würde ich einfach mal sagen, wenn ich für den Flug nach Berlin, für, also für die Bahn... Also wenn das eine doppelt so viel kostet wie das andere, dann mindestens ja. dann wäre das so. Ja. Leider war, ja. 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 Liebe Deutsche Bahn, werdet billiger und bietet mehr an. Danke. Dann hatten wir noch äh, die Hamsterkäufe. Fertigpizza bist du mit einverstanden gewesen? Fertigpizza aber nicht mit einverstanden gewesen. Nudeln, weil nur Nudeln, boah, trocken. ja Trocken, trocken. Oh. Ähm, und dann weiß ich aber auch nicht, was es dann, was es dann gewesen wäre. Ähm, vielleicht kann man dann doch sogar mit Kartoffeln noch ein bisschen mehr machen, weil die kann man, wenn man jetzt nur von Beilagen ausgeht, ja, weil die kann man ja matschen, braten, matschen, äh, so Backkartoffeln, genau. Ofenkartoffeln, kannst so coole ähm, Schnitzel, äh, also Pommes, Pommes mehr oder weniger ja, machen. Pommes, kannst, ähm, äh, ja gut, kommt auch an, was es dann noch dazu alles gibt, aber ähm, wie heißen die Dinger? Ähm, Reibekuchen machen. Mhm. So. Ich bin immer noch nicht bei dem Reibekuchenstand. Bei mir in Ehrenfeld. Bei mir in Ehrenfeld gibt es freitags einen Reibekuchenstand. Ich will da immer hingehen und irgendwie kommt immer was dazwischen. Entweder vergesse ich es oder ich habe dann schon gegessen. Ja, nächsten Freitag bist du im Ostdeutschen. Nicht im Osten. Im Ostdeutschen. Und darauf die Woche Freitag vielleicht dann. Ja, das ist doch mal ein Ziel, Julian. Das ist nämlich dann der Freitag, der 13. Das ist doch mal ein Ziel. Das freut mich. Was war deine erste äh, große Frage? Ähm, Karaoke. Karaoke. Oh, Welchen Karaoke-Song singst du denn? Das interessiert mich. Ist es um, Ronan Keating? Das wäre auf jeden Fall ein den ich gut performen könnte. Um, When You Say Nothing At All. Ja. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch so einer der ersten, der mir eingefallen ist. Ist auch einer der ersten Songs, die mir einfällt, wenn ich an Und das ist auch einer, den man Songs da ganz denke. gut singen kann. Da ja. singen nämlich alle mit, da sind wir dankbar. Bei 069 wird es ein bisschen schwierig. Oder halt tatsächlich auch, wenn ich einen guten Partner habe, würde ich auch die da performen. Das äh, da uh. kann man nämlich gut beeindrucken, weil man den Text halt kennt, wenn man ihn kennt. Ich kenne ihn nicht. Ähm, Vielleicht würde ich auch Eminem Lose Yourself rappen, weil ich das rappen kann. Rapp. Aber Eminem ist halt scheiße geworden. Naja, weiß ich nicht. Ja. Früher war das immer so aufregend, wenn man einen Song rappen konnte. Ja, Für euch nicht, okay. Cool. Machen wir noch einen Song und dann machen wir Tschüss. Machen wir noch einen Song und dann machen wir Tschüss. Dann mache ich einen kurzen Song. Ja. Running through the seventh Wimmer Wodies. Suicide ah. Boys. Der kaputte Toaster auf den letzten Metern es ist traurig. Schon, es ähm, sind die letzten sechs Sätze. Jetzt wird es wirklich die, traurig. Die letzten gerade. sechs Minuten. Ähm, wir haben tatsächlich letzte Woche oder vor zwei Wochen eine äh, Mail bekommen ähm, vom Christian, der unseren, unsere Sendung sehr gerne hört. Ähm, das fanden wir sehr lieb. Ja, ähm, das war wirklich ja, liebe Grüße. schön. Wir freuen uns über Post, auch natürlich nach unserer Karriere. Ähm, wir haben uns über jeden traurigen Smiley unter dem Instagram-Post gefreut. Genau. Und alles. Und und da gab es äh, einige. Es ähm, war eine schöne Reise hier. Ne. Genau. Und äh, der Christian hat eine echt liebe Mail geschrieben. Grüße gehen raus. Genau. Das war echt cool. Auch Danke. an Michi übrigens, der wollte jetzt gerade zuhören, hat er mir eben geschrieben. Ja, ja Mensch. Liebe Grüße an alle. alle liebe draußen. Grüße an alle, wie die Screenshots so schön singen. Liebe Grüße an alle. Ich hoffe zu singen. Ähm, nee, wirklich vielen Dank fürs Zuhören, für nette Nachrichten, fürs ähm, Teilen teilweise und alles. Es äh, hat viel Spaß gemacht, wenn man es jetzt hier nicht gemacht um berühmt zu werden. Hätte Nö, auch darf, nicht geklappt. Nee, da hätten wir uns vielleicht auch dann mehr der Mühe Vermarktung geben. noch mehr Mühe geben können. Aber es, es war, ich fand es wirklich schön. Ja. Und noch so die verlängerte Zeit dieser WG. Und ich denke mal, wir werden uns ja trotzdem ab und zu mal wiedersehen. Mit Sicherheit. Ähm, ja. Es ist, es ist emotional auf jeden es Fall. Es ist emotional. Ja, es ist schon wahrscheinlich ist ein bisschen ungewohnt, wenn man jetzt später. Weil man es werden die Momente kommen, wo ich durch das Leben gehe und denke: Ah, das kann ich dem Toaster erzählen. Nee. Nee, nee, das muss ich dir so erzählen. Ja. <lacht> Mann. Aber es wird auch eben wieder so sein, dass man nicht so, ah Jürgen, habe ich eigentlich. Ah nee, das wollte ich im Truster erzählen. Genau, weil das ist halt echt oft geworden auch, so wo ich denke. Ja. Und dann haben, ne, reden wir immer über komische Sachen und ja. über die Banalität des Alltags. Und damit habe ich noch eine letzte Sache, Viktor. Im Auto <lacht> Verabschiedung, im Auto umarmen. Meistens technisch unmöglich. Deswegen äh, die gute alte Hand oder einfach nur rausschmeißen. Ja, aber also schon jemanden, den du normalerweise draußen umarmen würdest. Dann mache ich lieber gar nichts und sage, ähm, hab dich lieb, wir sehen uns, danke fürs Bringen oder was auch immer. Also wenn ich aussteige oder wenn sie oder er aussteigt. Ähm, ja. Okay. So, doch. Da, also das ist schon oft auch ein bisschen unangenehm. Kommt dann auch da natürlich, fängt natürlich darauf an, ob der Mensch auf dem Rücksitz sitzt oder auf dem Beifahrersitz. sitzt. Ist natürlich auch ein Unterschied. Ja, vom Rücksitz wird es ganz schwierig dann. ja. Aber ja, genau. ja, da passiert halt, da gibt es dann maximal also irgendwie unangenehme. Fahrer Hand. und du bist Beifahrer so. Oder andersrum. Ja, also kommt auch auf den Menschen an. Wenn das auch Ja, also Das kann auch eine intime Autoumarmung sein. Das kann es auch geben, wenn man es so herzlich drückt. Es kann auch nett und sein. Sich dann nicht mehr loslässt. Und nicht mehr loslässt und dann der Schaltknüppel, klick, Klack. Hm. Genau. Die Kupplung ist durch. Nee, aber es kann es ja auch geben. Ja. Ist auch schön. Ist auch schön. Emotional schön, Julian. Ja. Also, das war's mit dem kaputten Toaster. Mit großen Gefühlen beenden wir das Ganze hier, Julian. Ja, mir hat's Spaß gemacht. Ich bin traurig, mir hat auch Spaß gemacht. 30 Folgen sind 30 Folgen. Eine runde Sache. Wir drücken uns gleich nochmal. Und ähm, ich möchte noch eine schlechte Musik an Moderation machen. Sehr gut. Denn Julian, du weißt, wir sind jetzt die Großen des podcast geschäft hier. Hier zumindest bei Eldoradio und wir geben das Zepter weiter an junge Menschen. Ja. Wir, wir versuchen, ähm, kleine groß zu machen. Klar. Wir sind Vorbilder. Genau. Wir sind und, Jesus. Und. Oh. Das, ging, das ging jetzt schnell, okay. Und ähm, deswegen ist uns das auch wichtig, dass man Newcomer pusht. Ähm, gerne auch aus dem Ort unseres Campus Radios. Wenn ihr Bock habt auf Campus Radio, geht zu Eldo Radio übrigens, macht das alles. Das ist wirklich ähm, cool. Einer, der schon hier zum Interview war, ist Schulter 139, ein Rapper aus Dortmund, der coole Musik macht. Von dem hören wir jetzt den letzten Song, der jemals im kaputten Toaster laufen wird. Ist eine große Ehre, sage ich wie es ist. Und damit verabschieden wir uns und sagen vielen, vielen Dank an alle. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch eine gute Reise. Hab euch lieb. Auch Wiedersehen. Der kaputte Toaster.